0: Épisode numéro 54 du podcast Louis Allo. Cette semaine en compagnie de Jean-François Kelly on a interviewé euh, un premier duo père-fils dans l'histoire de Louis Allo. On a interviewé Zach, le lutteur Zach Patterson. Euh, qui, qui, qui lutte là, depuis tout juste un an là au Québec, euh, non seulement au Québec mais aussi dans, dans les Maritimes et, et en Ontario. Donc euh, un lutteur qui a eu une, une ascension fulgurante là, dans la dernière année, euh, une des belles étoiles montantes là, de la lutte québécoise. Euh, donc on a parlé un peu de, de tout ça, de, de, son, de son début de carrière, de sa passion euh, pour la lutte professionnelle qui dure depuis euh, toujours, là, en fait depuis qu'il <rire> qu est tout jeune, qui veut être lutteur. Euh, Puis c'est son but aussi dans la vie là, de pouvoir vivre euh, de la lutte. Euh, puis on a reçu aussi son père, Bertrand Hébert, euh, qui est un historien de la au Québec, euh, qui a écrit euh, plusieurs livres, qui a été booker aussi là, dans les euh, dans, euh, dans les années 90-2000, si je me trompe pas. Euh, donc on a parlé un peu de, de, de tout, ce qui, tout ce qui entoure là, la carrière de, de Bertrand, euh, qui a parlé de son fils évidemment, euh, Zach, qui était là. Euh, mais qui a parlé aussi beaucoup là, de, de Pat Patterson qui a été une influence non seulement pour, pour Bertrand mais aussi pour Zach dans sa carrière de lutteur. Euh, il prend il d'ailleurs prend son nom de famille, c'est Zach Hebert mais euh, il est connu sous le nom de, de Zach Patterson. Donc, on a parlé beaucoup de, de papes. Eu, Il euh, y a eu une influence aussi dans la vie de, de Jean-François Kelly. là pas été important pour les trois personnes là, qui étaient présentes avec moi euh, au cours de cette discussion-là. Euh, C'était super plaisant. Euh, merci, Zach et Bertrand, de nous avoir reçus. J'étais super content. Là, ça faisait longtemps que, que Kelly nous parlait de, de faire un épisode avec les deux. Je pense que ça a été une super idée. Puis Ça, ça a donné un produit final qui est vraiment, vraiment intéressant. Euh, J'ai hâte de, de, vous, de vous faire écouter ça. Puis Justement, c'est tout de suite. Euh, Je ne sais pas plus longtemps. On est le, le 16 août au moment où, euh, où euh, on diffuse ce podcast-là. Euh, C'est l'anniversaire de Zach. Donc, si vous écoutez ça le 16, allez souhaiter bonne fête à Zach en même temps, euh, dans les commentaires ou euh, sur les réseaux sociaux. Euh, mais C'est ça, épisode numéro 54 du podcast Wallo, Hello, co-animé par Jean-François Cali, avec Zach Patterson et Bertrand Hébert.
1: Qu'est-ce que tu aimerais qu'on
0: parle aujourd'hui euh, dans la relation père-fils? Non, mais là, on n'a pas de mini-pot. Moi, je pense que je ne parlerai que de ça pendant 90 minutes. <rire> c'est une, ben, radio une radio. bonne
2: idée.
0: Un podcast de mini-pot, c'est bien le plus intéressant, je pense. Parce que Zach s'en va au ben, C'est ça? au Puis, Centropolis, avec 15 Centropolis. personnes quand ouais. même. Ça va être euh, 15 en même temps, ça va être euh, ça, ça va
1: être, va être, être long,
2: long, long, en tabac.
0: <rire> <réservé>?
1: <rire> non. Oh là là! Oh, là-bas, elles sont assez agi. En plus, tu vas avoir une application sur ton cellulaire, même pas obligé de calculer tes points trois toi-même. Toi ah, ouais. Mais dans 15, être ouais. colonne ça,
0: qui est contre... Je ne pense pas qu'il y a 15 colonnes l'application, Ouais, C'est bon. Alors on est prêt Bah ben oui. Le fun que je suis seul à ne pas avoir les écouteurs pour entendre la musique. Fait que JF est obligé de me faire des signes pour me dire quand ça arrête. Bienvenue au podcast Louis Allô, Jean-François Kelly à la co-animation aujourd'hui. Comment ça va mon JF
1: Allô, ça va super bien toi
0: Ça va très bien, très bien. Aujourd'hui, deux invités, c'est rare qu'on ait deux invités en plus d'un co-animateur. Oui. Je pense que c'est une des premières fois. C'est ma limite, j'ai euh, quatre micros à la maison. Ben ça, on ne peut pas faire plus. Que... Puis en plus, première fois qu'on reçoit un duo père-fils. Oui. Oui.
1: Ben, ben, j'imagine parce que j'ai pas participé à tous tes podcasts, Louis, mais euh, c'est quelque non, chose tu que je voulais...
0: Tu t'intéresses juste à ceux auxquels tu participes, fait que t'écoutes pas les autres. Ben, exactement. Euh, c est, c est,
1: la même chose quand je participe au CIM. <rire> Penses-tu que j'écoute les podcasts <rire> animés non. par d'autres animateurs que moi du cim, que jamais. non. J'espère que non. Mais écoute, euh, aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on fasse ça. Je voulais inviter un et l'autre, mais pas en même temps. Puis après, je me suis dit, bien, ça va être magique de les recevoir en même temps. Le père, le fils, on parle ici de Bertrand Hébert et de Zachary Hébert. Bienvenue, messieurs.
3: Merci, merci. Merci d'être dans notre salon pour euh, cette entrevue.
1: Un salon, euh, je dirais plutôt un temple de la renommée beauharnoise. Ben, écoute, euh, j'ai eu quelques souvenirs et quelques passions. On va les dire, là. Il y a la lutte, évidemment, et les autres, c'est quoi? Ben on a
3: Marvel, euh, grand fan du Capitaine America, euh, d'ici un peu, bien sûr, beaucoup de livres. Je suis un grand. Je ne suis pas juste à en écrire, je suis un grand consommateur de livres. Hein. Donc, une grande bibliothèque. Euh, puis, bon, Funko Pop euh, et autres petits souvenirs. Beaucoup de photos souvenirs, là. Bon, avec euh, Picio, avec Rick Martel, avec Hulk Hogan. Donc, euh, des, des grands moments pour moi, là, en... Au travail des années, là, que ce soit de Comic-Con au livre, en passant là, justement par ma relation avec PCO, là, où j'ai déjà été son manager dans, dans le, sur le bord du ring en Ontario, dans une réserve indienne, à, à aujourd'hui, ce qui m'a aidé avec ses réservations d'avion, puis euh, <rire> ses ouais. déplacements. Là.
1: Mais là, tu parlais justement que tu étais un grand lecteur. Est-ce qu'il y en a qui t'ont inspiré justement parmi les écrivains que tu as dans ton salon aussi? Ah, Écoute, je te
3: dirais que quand j'ai commencé avec le livre de Pat Patterson, euh, il y avait comme une espèce de stress parce que euh, quand tu rencontres Kevin Dunn euh, euh, dans les bureaux de la WWE, euh, il faut pas que ça soit un livre de lutte, ça là, là. <rire> tu, ben, non! <rire> Puis là, tu sais, Pat, tout ce qu'il te dit, c'est des histoires de lutte, mais... Euh, j'ai quand même, je me suis attardé à des livres euh, qui étaient des biographies autres. Il euh, y en a une là, que j'ai beaucoup aimé, qui était Michael Olson, qui est le producteur derrière les films de Batman. Euh, donc euh, ça s'appelle The Boy Who Love Batman et c'était vraiment très bon. Ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a donné beaucoup d'idées là sur euh, comment raconter. Puis euh, garder la voix, je me suis fait intéressé aussi à des films biographiques à ce moment-là, euh, qui, qui m'ont donné de l'inspiration,
1: puis qui m'ont donné des pistes à explorer avec Pat là, de ce côté-là. Avoir un père, Zachary, comme Bertrand, qui est un historien de lutte québécoise et quand même mondial également, est-ce que par ricochet, on devient un fan nécessairement de l'histoire de la lutte?
2: Euh, oui. Mais je m'intéresse à ce qui se passe présentement parce que c'est ça que je veux faire de ma vie. Donc, j'ai besoin de savoir ce qui se passe partout. C'est sûr c'est intéressant de savoir euh, tout ce qui s'est passé aussi. Des fois, ça te donne des idées, des inspirations, etc. Tu veux faire ça comme, comme ton métier.
1: Donc, tu es un des premiers jeunes, mais vrais jeunes, qui affirme dès le départ qu'il veut faire ça comme carrière. Euh, ça fait combien de temps que tu veux vraiment faire ça comme carrière?
2: Toujours. Depuis toujours, ouais, toujours, depuis, toujours, que toujours. depuis que la première fois que tu as vu la lutte Toujours. J'ai toujours voulu être tuteur. J'ai avec mon frère, même s'il voulait pas Fait que J'ai toujours <rire> voulu faire ça.
1: Ton frère étant
2: Jean-Christophe.
1: Jean-Christophe, il y a quel âge, lui Il y a 17 ans. Il a 17 ans, présentement, donc euh, sûrement qu'il mangeait des volets plus jeunes. Un peu. Je pense que Bertrand a du regard. <rire> il y avait
3: une différence d'âge là-dessus. Il y avait l'avantage. Mais effectivement, le si loin que je me souvienne, moi aussi, là, Zachary a toujours voulu être lutteur. Il a toujours rêvé à être lutteur. Euh, ça commençait avec les ceintures jouets jusqu'aux figurines, jusqu'à nous suivre partout dans les, les spectacles de lutte. Euh, il mange la lutte depuis qu'il est tout petit. Euh, il étudie la lutte depuis qu'il est tout petit aussi, euh, comment ça fonctionne derrière le rideau la psychologie d'un match. Donc, pour lui, le, euh, chaque chose depuis, cette, de, depuis son tout jeune
1: âge, c'est toujours en, en tête de se préparer, d'être lutteur. OK. Tout jeune âge, euh, excuse-moi, je vais te laisser parler à un moment ah non, mais donné, mais Louis monsieur, Michel.
0: Euh, <rire> tu, la job est tellement facile pour moi. Je dis, est
1: <rire> tout jeune âge, toi, ton tout jeune âge, euh, ben, le plus jeune âge que tu te rappelles d'avoir été fan de lutte, Bertrand, c'est quand
3: J'avais 10 ans. Okay. Euh, C'est fin des années de 1980, début 1981 quand j'ai découvert euh, Les super étoiles de la lutte euh, avec mon frère. On écoutait ça le dimanche matin à 11h avec euh, Édouard Carpentier. Euh, il y avait une entrevue de Pierre Le Lefebvre euh, qui disait qu'elle allait donner la volée à, Ré à Raymond Rougeau. Euh, de là, on a convaincu mon père d'aller à la lutte euh, au Centre Paul Sauvé voir le spectacle. Qu'on n'a pas pu voir parce que c'était vraiment... Ça. Le sold out, comme ils disent en anglais. Euh, donc, on s'est rendu jusqu'à la porte. On était incapable d'avoir des billets, même pas de billets de scalper. C'était plein, plein, plein. Le lobby du Centre Paul Sauvé débordait. Euh, puis, chaque fois que quelqu'un se glissait dans l'enceinte avec son billet, on entendait les bruits de la foule puis les, les bombes sur le ring, mais on, on pouvait pas entrer au Centre Paul Sauvé parce que c'était le super gala des fêtes et c'était euh, sold out, littéralement. Donc, euh, ça, ça a été euh, une, une super belle expérience. Puis de là, ben c'est cela. Depuis ce temps-là, on a toujours été dans la lutte. Là, soit à regarder la lutte, à lire sur la lutte, jusqu'à faire partie de la NCW, mon frère et moi, puis euh, à en faire quand même une promotion là, qui, qui, qui a joué un rôle important dans les années 90 dans le, le renouveau de la lutte au Québec là,
1: vers l'ère indépendante qu'on connaît aujourd'hui. Parce que je pense que tu es le premier nom que j'ai vu dans un magazine... Avant même de te connaître, Bertrand Bert avec le Pro Wrestling Illustrated, le PWI, est-ce que ça se peut? C'est vers quelle année, ça, environ? Euh, je vais commencer
3: à être correspondant pour le Pro Wrestling Illustrated quand ils vont lancer Pro Wrestling Illustrated Weekly. On est en 89, je dirais, 88, que ça commence, quelque chose comme ça. Euh, donc pis ça ça va être, ça va aller facilement pas loin des années 2000 avant que ça s'arrête fait que là, je vais donner les résultats oui de Montréal et de WWF qui viennent quand même mensuellement dans ce temps-là jusqu'à les, les résultats de la NCW aussi qui vont être souvent là, dans, dans le magazine donc euh, je vais aussi là, soumettre des candidats pour le Pro Wrestling 500 donc euh, euh, tranquillement pas vite faire découvrir la scène fait que ça, ça c'est une belle relation puis une, une euh, euh... Une belle chose qui m'est arrivée qui m'a permis de mettre mon nom « out there », là si on veut, pour, pour la lutte. Euh, puis dans les, les années qui ont suivi, là, ça a été vraiment spécial de rencontrer en personne Bill Abter, que j'appelais souvent le lundi matin avec mes résultats, parce qu'on on, on s'appelait. Il n'y avait pas de email. Avait... J'appelais Bill Abter le lundi matin pour lui dire les résultats des shows de lutte de la fin de semaine. Euh, fait que euh, c'était vraiment le fun. À Toronto, à la première convention, on l'a rencontré, et puis depuis ce temps-là, j'ai rencontré Bill régulièrement fait que, à un moment donné, il a eu son propre livre lui-même avec ICW Press qui est notre, notre éditeur de Toronto pour nos livres en anglais à moi et Pat Laprade donc c'était comme un, 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 peu, un peu spécial d'être dans la même catégorie que Bill Hapter des années plus tard là, parce que quand j'appelais Bill Hapter, j'avais l'impression d'appeler une rockstar pour moi, c'était le journaliste de la lutte là.
1: Ben, ça l'était carrément pour aux yeux de tout le monde, ça intrigué à ce moment-là, vous étiez combien de correspondants? Bien, il y avait, en principe, au Québec, j'étais le seul. Euh, il y avait
3: des correspondants un peu partout euh, dans le monde à ce moment-là, quand ils ont lancé ça. Euh, C'était vraiment d'avoir... Parce que là, encore une fois, il n'y a pas d'Internet. Hein. Je me souviens, Dino Bravo et Décède, est Décède, c'est moi, j'envoie un fax avec tous les articles de journaux de Montréal, labellateur, pour qu'ils puissent avoir les informations parce qu'il n'y a pas d'autre façon d'obtenir de l'information. Quand quelque chose se passe localement, ça te prend quelque Quelqu'un qui est là sur le terrain, qui peut euh, découper des articles de journaux, préparer des fax, t'appeler pour te donner les nouvelles. Je me souviens quand Raymond Rougeau avait annoncé sa retraite dans les journaux ici, j'avais communiqué cette information-là à Bill Hapter, puis c'était sorti dans les revues de lutte. c'était pas une, une information qui était euh, diffusée à grande échelle à l'époque. Euh, ça c'était sorti ici. Là. Donc, euh, c'est le genre de truc euh, qu'on qu faisait là à, à l'époque. Avant les internets, euh, comme ils disent.
1: Ouais, comme ils disent les
0: jeunes comme Louis Michel. Est justement, toi, est-ce que tu as connu euh, l'époque des magazines Non, pas du tout. J'ai commencé à écouter la lutte un peu plus euh, tard dans ma vie, donc euh, 2010 environ. Il euh, euh, y en avait des magazines, mais Internet était quand même assez présent, fait que euh, c'était plus Internet à ce moment-là. Puis j'imagine que Zach c'est un peu la, Encore chose. la même
2: <rire> affaire. <rire>
0: exact. Euh, ben là, moi, je voulais parler à Zach un peu aussi. On va, on va revenir à Bertrand, évidemment. Mais Zach, toi, tu as, as grandi dans une famille de, de lutte. Là. On, on l'a entendu avec ton père c'est quoi tes, tes, tes premiers souvenirs de lutte est-ce que c'était sur place au Québec est-ce que c'était la WWE à la télévision ou la TNA à RDS, c'était un mélange de tout ça
2: j'imagine un mélange de tout ça mais surtout de la WWE à la télévision euh, le Ruthless Aggression Hero là, que j'écoutais régulièrement un des souvenirs aussi c'est le premier coup que je suis allé voir de la WWE au Centre Bell puis la finale c'était un match de cage pour la ceinture qui spin entre euh, Triple H puis Randy Orton puis je trouvais que je voyais rien. Mais là, aujourd'hui, je retourne au Centre Bell, puis au même place, je vois très bien. C'est juste parce que je voulais vraiment être proche. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment la télévision, les shows tiennés. Un peu moins, mais tiennés quand même. Mais surtout, surtout, WWE, Triple H, Batista, Ray Mysterio,
0: Est-ce que tu suivais déjà la lutte québécoise à ce moment-là aussi?
2: La NCW. La NCW à cause de mon père. <rire> fait que ça, on y allait aussi régulièrement. Fait qu'on y allait à peu près une fois semaine. Quand de semaine en semaine? Bien, à
3: la, au niveau local, on est allé régulièrement. Là, quand minute qu il y avait un grand événement avec la NCW, euh, la famille Hébert était présente. Au travers de tout ça, j'ai été introduit au temple de renommée de la NCW. Euh, après ça, il y a eu les shows de la TOW auxquels j'ai participé. Euh, quand les livres ont commencé, bien, là, on faisait la tournée des que ce soit la C4 ou la NSPW. Là, donc, ça arrivait euh, régulièrement, dépendamment de quelle était la vedette du jour euh, qui se pointait dans les fédérations. Là. Les gars me suivait là, pour, pour venir voir ça. Là.
1: Mais toi, Bertrand, tu as commencé à l'époque... Euh, ça la NCW s'appelait lutte la
3: Exact. NCW, c'est moi qui ai créé ça de toute pièce. Là. Okay. Euh, au départ, c'était lutte lanodière C'était basé à Joliette. Là, à cause du magazine Pro Wrestling Illustrated, la, mon idée, c'était OK, ça prend un nom en anglais parce que je ne sais pas pour dire à Bill lutte la <rire> que À l'époque, c'est ECW, c'est Eastern Championship Wrestling avant que ce soit Extreme. Donc, dans ma tête, on est au Québec. On est vers le nord. Northern Championship Wrestling, NCW. Ça sonne nice. Euh, on y va avec ça. Donc, le devient lutte ncw euh, Au fur et à mm -hmm. mesure du temps qu'on va s'éloigner et qu'on va n'être que de, de Joliette une fois par mois ou une fois par six semaines, là, dépendamment des années, euh, Lutte-Lanandière va tranquillement disparaître. Euh, on parle ouais. de quelle année environ? Ça doit être autour là, de, de Challenge Mini 8, là, euh, quand le, le, le train transfert total vers Montréal se passe là, le Lutte-la-Nordière et seulement utilisé à Joliette c'est si ma mémoire est bonne là, dans la dernière année là, conduisant en Challenge 2007 et Challenge 2008 Challenge 2007 étant le dernier Challenge Mania à Joliette euh, puis Challenge 2008 étant le premier à Montréal
1: c'est super intéressant. mais euh, Toi, tu n'as pas vécu ça, mais à ce moment-là, la NCW était une des seules fédérations à Montréal. Il y avait la NCW, il y avait la ICW, euh, la WTA également. Mm -hmm. il, y avait quand même, il y avait trois fédérations, à moins que j'en oublie. Ben, de mémoire, il y en avait, on était trois, là, pas, pas mal réguliers. Mais nous, ce
3: qu'on avait de particularité, c'est que on avait Montréal au centre NDR. On venait faire des galas à Boormois, à Valleyfield, à Joliette, euh, à l'Épiphanie, à euh, à Sim <rire> et on, 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 on se promenait un peu partout on a fait des galas à Mont-Laurier, à Rouyn-Noranda euh, on se promenait un peu partout en province euh, et on avait une espèce de circuit où on faisait Bois-Hournois, Joliette Montréal Valleyfield, il euh, ça, ça, y avait quatre, cinq villes qu'on faisait régulièrement là, sur une période de six semaines. Là. Euh, puis parfois même à un moment donné, on était deux fois à Montréal, une fois à Bournois, une fois à Joliette. Puis après ça, l'autre fois c'était deux fois à Montréal, une fois à Valleyfield, une fois à, à Joliette. Ça variait là, selon les salles, puis selon euh, donc on roulait des storylines en parallèle euh, selon les, selon les cas. Euh, donc on avait cette particularité là, là parce qu'on n'était pas juste basé à un endroit puis qu'on on y restait vraiment, on se promenait, on avait trois arènes à, à un certain moment euh, pour faciliter le voyagement puis les coûts de, de déplacement vers les différentes salles. Là. Donc, euh, ça a été euh, une glorieuse époque, euh, si on veut, là, la, la, la période de la l'ANCW de 94 à 2000 à peu près. Euh, C'était euh, particulier là, de... de, de, de de diriger une fédération de lutte, si on veut, là, après avoir été un, un amateur aussi longtemps.
1: C'est sûr. Puis moi, qu'est-ce qui m'intéresse, faire un beau relais, en, un beau lien entre vous deux. Moi, j'ai vu qu'est-ce que c'était l'entraînement du lutteur à la NCW avec euh, le marque de Grizzly House of Bumps, euh, qui était au deuxième étage du centre NDA dans un petit local, sur des tapis de gymnase. Pas question d'aller sur un ring en premier. Non, on chute, on tombe, on tombe. J'attends qu'on soit prêt que nos bumps soit ben, nos tombées au plancher, soit parfait. Est-ce que tu penses que ça l'aurait été une bonne, un bon départ également pour Zach? Écoute, à l'époque, c'était sur... Écoute, au
3: nombre de, de gars qui sont devenus des, des, des joueurs dans la scène locale au Québec, qui ont passé par les la formation de Marc. Marc avait certainement la meilleure formation euh, de l'époque. Euh, D'ailleurs, euh, c'est Drew Onyx qui est un des produits de, de de Marc qui a été le premier entraîneur de Zach. Euh, donc euh, oui, écoute, euh, c'est sûr qu'à l'époque ça aurait été la place. Euh, Aujourd'hui, avec les écoles qu'on a, que ce soit Drew, puis le Torture Chamber, puis IWS euh, avec Andrew, euh, puis Mike Bailey, c'est des endroits où euh, maintenant... Le les, les, les gens qui veulent en faire une carrière ou qui veulent s'y tremper le gros orteil pour voir, euh, réaliser leur, leur rêve de, de faire de la lutte, c'est des très, très bons endroits pour
1: apprendre. Hein. Donc, toi, tu as trois coachs officiellement, ça veut dire. Ouais. Johan Andrew et euh, Mike Bailey. Mm -hmm. Donc, est-ce que c'est trois styles complètement différents? Tu as appris de trois
2: styles ou c'est pas mal semblable? C'est tout différent. C'est tout différent. Dans le fond, j'ai commencé à la torture Chamber avec Drew qui m'a appris la base, dans le fond, le footwork, comment bumper, comment courir les tables Mais quand j'ai appris à lutter, c'est quand j'étais arrivé à AWS avec Emile, avec Mike Billy, puis avec Andrew. Emile, c'est vraiment mon papa de lutte. C'est lui qui m'a comme sizé, qui m'a appris, et qui m'aide encore beaucoup. C'est du conduit j'ai mon premier match, fait ça m'a rassuré aussi, puis j'ai vraiment tripé. Mais j'ai appris à lutter à la AWS. Mais toute la base venait de la torture Chamber. Moi, c'est ça que je recommanderais. Mettons, mon frère, il voudrait lutter. Fait va à la torture Chamber, apprends ta base, fais tes trucs. Mais pour lutter, c'est pas la place. Moi, de ce que je trouve, c'est pas la place pour apprendre à lutter devant une foule. Parce que ça se ressemble un peu. Tu peux moins te démarquer, tu peux moins sortir de la boîte. Fait après Switch Ailleurs, va avec euh, du monde qui vont t'apprendre à lutter.
1: Ben, tu parlais de ton premier combat, c'était quand environ?
2: C'était il y a presque un an aujourd'hui. Aujourd'hui, on, on est
1: 11. Ça,
2: ça fait juste un an. Ça fait juste un an. C'est fou, hein?
1: C'est fou, <rire> hein? fou, mais hey, euh, t'es un, euh, un des, des lutteurs qu'on qu parle le plus au Québec présentement, puis ça fait juste un an.
2: Ça va faire un an dans trois jours. <rire>
1: ah, ça, okay, ça fait même pas un an. Ça va faire un là, an dans <rire> trois jours.
2: 11, j'ai commencé le 14 août. Hé hey, là là, là tu as 21 ans et 22 ans dans saint jours. <rire> hey, OK, bon, c'est une question de journée pour tout,
1: finalement, mais quand même, moi, je te lève mon chapeau parce que, OK, c'est pas tout le monde qui peut dire qu'en un an, on a euh, comme ah. un impact majeur comme tu as sur un ring au Québec. Euh, C'était quoi le, le plus gros impact que tu as eu jusqu'à maintenant dans ta première année euh, qui, qui se fêtera bientôt? Le hein? euh, plus gros impact? de euh, l'année.
2: Oui, j'ai eu recul d'année l'année, ça, ça c'était quand même le fun à voir, mais je te dirais que lutter tu sais, dans trois provinces différentes en quasiment une semaine, c'était quand même tripant. Nouveau-Brunswick, Ontario et Québec. Fait c'est beaucoup de routes, mais ça j'ai vraiment tripé. je suis régulier à demanouche puis Destiny qui sont en à Toronto. Fait que ça, j'aime vraiment ça, mais j'aimerais ça sortir plus du Canada et aller aux États-Unis aussi. Mais lutter partout comme ça, ça me fait vraiment triper.
0: J'avais une question moi, pour, euh, pour Bertrand et pour GF. Euh, Zach, ça fait un an qu'il lutte, qu il y a eu une ascension fulgurante dans la dernière année. Est-ce que c'est déjà arrivé, euh, quelqu'un au Québec qui a eu euh, une première année comme ça Bon, Bertrand est peut-être un peu. Euh, mais, euh, mais ça, est-ce que c'est -ce est déjà arrivé Est-ce qu'il y a un comparable ou est-ce que c'est presque une première
1: ben, la NCW, il y a eu des gros noms, ben parce que moi, je ne peux pas savoir vraiment si c'était durant leurs premières années euh, ou leur première année. Exemple, euh, on, a, on a interviewé l'a interviewé l'autre fois, Chase Aronside. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Hein. Ben, quand même. Euh, si on
3: prend Charles, là, Charles, on parle, tu vois, à Challenge 7 il était dans le championnat par équipe, puis ça faisait déjà plus qu'un an qu'il était là. Fait que son gros push en simple arrive en, en, l'année d'après. Donc, ça a pris un bon deux ans. Euh, mais la, la 5 était totalement différente euh, et je veux dire Zach le, le, le plus gros compliment qu'on peut faire à Zach puis le, le, le plus gros conseil en même temps c'est que dans sa tête à lui c'était comme oui il faut que j'apprenne je, je veux lutter mais pour lutter qu'est-ce que ça prend ok ça prend un physique ça, t'as pas besoin d'avoir 22 ans pour aller au gymnase, puis t'entraîner, puis euh, travailler ta force, travailler tes muscles, travailler ta présentation. Euh, ça prend un costume. ben ça avec t'es pas obligé d'avoir eu ton premier match pour commander ton premier costume puis commander tes premières bottes euh, pour avoir de l'air d'un lutteur. Euh, donc, un lutteur, ben, c'est bronzé, ça a une présence, une coupe de cheveux. Mais ben, Zach, c'est des choses qu'il soigne et auxquelles il pense depuis très longtemps. Là. Euh, la pandémie a aidé. Euh, moi, je pense, en, en un sens, ça le nuit dans le sens que, au lieu de commencer après un an d'école de lutte à faire des combats, euh, il s'est retrouvé après la première année, prêt à faire des combats, puis là, oups, il n'y a rien eu. <rire> donc, euh, quand il Fait mais il, durant ce temps-là, il y a eu comme une deuxième année d'école de lutte. Euh, donc, par le temps qu'il a commencé, il était doublement préparé euh, c'était comme un lion en cage. Là. Euh, donc, il s'est démarqué rapidement. Donc, donc, et bon exemple c'est des choses simples euh, il y a des cours de théâtre dans la majorité des écoles secondaires aujourd'hui mais ben Zach il a fait du théâtre tout le long de son secondaire pas parce qu'il voulait être un acteur primeur et primeur et primaire, primaire, secondaire, acteur, que je sorte du secondaire. de secondaire la minute qu'il avait une chance de faire du théâtre qu'il en faisait là. parce que c'était pour être un plus pour lui dans, dans pour être un lutteur là. Euh, ça fait partie de à, à de là aussi durant toute la dernière année euh, à cause que tu peux partager tes combats facilement aujourd'hui par YouTube mais ben le mot s'est passé très très rapidement avec les différents promoteurs euh, les autres lutteurs ont, ont fait des recommandations euh, fait que ça a été très très vite euh, en un an, il y a 60 combats, un petit peu plus que 60 combats. Ah, même pas et, un an, j'allais Et on a perdu 22. deux mois là, en janvier-février où il n'y a plus eu de chaud. Euh, donc euh, pour arriver à ça, c'est plus qu'un combat par semaine. Là. Fait que pour arriver à ça, faut que tu il faut que tu t'appelles, faut que tu donnes ton nom, t'envoies tes matchs. Que, puis quand ils te prennes la première fois, ben il faut que tu livres la marchandise. c'est comme une boule de neige. Fait que c'est pas.. Euh, tu sais, ça a l'air des fois, ah, oh, tout d'un coup, ça t'arrive. Mais c'est parce qu'il y a eu du travail en arrière de ça. C'est vraiment juste ça. Il faut que tu travailles. Que... Puis Zach, c'est quelqu'un qui est 100 dédié. Moi, Pat Patterson, il me dit « Pour avoir du succès dans la lutte, il faut que ce soit la priorité dans ta vie. » Puis euh, il y a juste cette façon-là de réussir. Puis pour Zach la lutte, c'est sa priorité numéro un pas juste aujourd'hui quand il est lutteur, mais il y a deux ans, quand avant qu'il commence son premier cours de lutte, c'était sa priorité aussi. Là. Donc, c'est un peu ça. Il faut que tu sois très, très focus. Il faut que tu mettes les énergies et les efforts où il faut pour te préparer. puis ben C'est là que le succès paye. tu sais euh, Parce que c'est sûr, tu peux aussi prendre des cours de lutte euh, sans avoir mis le pied dans un gymnase jamais. Tu peux avoir ton premier match avec tes espadrilles et tes shorts, mais ça veut pas nécessairement dire que ton succès va être aussi rapide par la même chose des choses, puis en même temps, c'est super correct d'avoir du plaisir puis de, de réaliser son rêve, mais quand tu dis je veux être lutteur puis je veux en faire une carrière, puis euh, à l'âge de, de 5 ans, c'est ça ce que je dis, à l'âge de 10 ans, c'est ça ce que je dis, à 15 ans, c'est ça ce que je dis, à 17 ans, je commence à, à mettre tous mes efforts en fonction de ça, parce que quand il y a eu, juste avant d'avoir 21 ans, il y a eu son premier match. Euh, fait que c'est comme... C'est une préparation. Là. Ça a l'air d'être juste dans la dernière année, mais c'est dans le fond, c'est 5 ans de travail à... acharné. Puis euh, mentalement, c'est presque 20 ans mental à dire « je veux être lutteur
0: ». Comment t'as que ça, Zach, euh, ben, l'entraînement, à partir du moment de la Torture Chamber jusqu'à temps que tu ton premier combat, là, ton, ton pas à dire ça a probablement été bénéfique d'avoir beaucoup, beaucoup de temps d'entraînement. De, Comment ça se passe pour toi là?
2: Euh, oui, ça a été bénéfique d'un sens parce que j'ai fait un an avec Dronates à la Torture Chamber, puis euh, j'allais être prête à lutter, puis là, la pandémie. Ben, en fait, c'est pas vrai. Ça faisait sept mois, six, euh, non, de septembre à mars. C'est mars que la pandémie a arrivée? Euh, oui, ouais, mars septembre, 2020. C'est ouais. six, ouais, six, ouais, sept mois, six ouais. mois à peu près que je m'entraînais, puis là, la pandémie arrivait. Euh, puis au moment que la pandémie est arrivée, Drew m'annonçait aussi que j'allais commencer à son gros show en mai, genre qu'il voulait commencer à me faire faire des matchs. fait que c'est sûr que ça m'a détruit, ça m'a vraiment déçu. Mais là, j'ai continué à m'entraîner avec Drew jusqu'à... jusqu'à temps que mon abonnement finisse en septembre aussi. Puis là, il y a eu des malentendus, des que j'ai voulu régler, que moi j'ai passé à travers. Euh, Puis là, j'ai changé d'école. J'étais allé ailleurs parce que ça ne convenait plus à ce que je recherchais. Et j'étais arrivé à la Puis là, malgré les mesures de restriction, on pouvait quand même, à certains moments, avoir du contact. Puis une des affaires qui m'a fait le plus capoter à la AWS, c'est que quand ils m'ont demandé c'est quoi ton chaîne, c'est quoi ton comeback, c'est quoi ton finish. j'étais comme il faudrait qu'on m'explique c'est c'est un shine puis un comeback parce que c'est pas ça que j'ai appris, là. Fait j'arrivais avec des affaires sur le fly, puis là, j'ai commencé justement à développer mon moveset puis mes trucs qui fonctionnent. Fait que c'est sûr ça a été bénéfique parce que sans ça, j'aurais peut-être commencé pas prête, pas préparé à une place qui était pas convenable pour moi. Fait que ça a tout mis des pions en
0: place. Parce que là, quand c'est quand arrivé le moment de ton, ton premier combat avec Mike Bailey, c'était un combat qui était attendu, là, on avait hâte de voir... Parce que là, on, on t'a introduit comme Zachary Eber, mais le public te connaît comme Zach Patterson. Ouais. <rire> c'est À les gens attendaient Zach Patterson
2: contre, contre Mike Bailey à ce moment-là. Ça, ouais. ça semblait... ça faisait un bout que je me préparais, puis là, dans le fond, euh, j'étais allé voir un show de la FML... Juste pour voir, puis euh, voir les lutteurs, voir le backstage, voir comment ça se passait mm -hmm. autre que la torture Chamber. Puis euh, j'ai couru les cordes, j'ai mopé vite, vite, mais rien de plus. Puis j'avais pratiqué un peu dans le ring avec euh, le Beast King FTM, Frankie the Mobster, qui est mon partenaire à l'IWS. Et euh, Kat Van Gogh m'a dit euh, « Quand tu vas être prêt, écris-moi. » Fait que là, je savais que j'allais être prêt. Dans le fond, je m'étais cassé à la cheville euh, en mars, l'année passée. Puis là, dans le fond, j'allais être prête à lutter. Puis durant l'été, j'ai été correct. Puis là, j'ai écrit dans le fond à Kat euh, que j'allais être prête, que je me suis guéri de ma cheville. Elle m'a dit, écris à Oz, j'ai écrit à Oz. Oz m'a dit, OK, tu voudrais-tu lutter contre Emile, Mike Bailey? Je... C'est sûr que oui, il <rire> n'y a personne qui va dire non à ça. <rire> fait que là, après, ils sont arrangés entre eux, puis j'ai eu mon combat, puis pour vrai, je pouvais pas mieux commencer que ça. Comment ça s'est
0: passé, euh, ce combat-là?
2: C'était ultra stressant. <rire> surtout que je suis plus naturel, c'est plus facile puis j'aime mieux ça quand je suis méchant. Puis là, fallait que j'arrive gentil parce que Emile voulait être méchant. Et donc, je savais pas trop comment m'y prendre pour être gentil quand, de nature, l'arrogance, le cockiness, etc., c'est facile pour moi. Fait que là, fallait que j'arrive avec un sourire, que je sois prête. J'avais juste lutter devant personne. Là, je devant du monde. J'avais de la misère à regarder la foule, à essayer de comprendre les réactions. Mais pour vrai, pour un premier match, je pense que ça s'est très bien passé.
1: On te connaît vraiment comme cocky, comme tu dis. Mais maintenant, avec une année d'expérience, penses-tu que tu serais capable d'être vraiment gentil, d'être
2: face pour la foule? Euh, ben oui. Ben, à certaines places, je le suis. Comme à la BCW, je le suis. Oui, c'est vrai. Je suis champion là-bas. À la NCW, je le suis aussi. Euh, mon Dieu, il y a d'autres places. Je suis gentil.
1: Mais comment as développé cet aspect-là,
2: justement? À travers l'année. D'être gentil? Oui. Euh, ben, c'est juste. C'est. Je, je diminue beaucoup mon arrogance puis mon cockiness. Tout pis, simplement. Euh, ouais, <rire> c'est ça. Euh, j's, j's, au lieu d'être baveux, mettons, avec la foule, je suis baveux avec mon adversaire. Ouais. Je suis comme plus euh, attentif, plus prêt comme un combattant que cocky, arrogant, laisse-moi faire mes affaires, puis on y va. Ah,
1: parce que vraiment, là, euh, j'entends juste parler de bien en toi. Ben, la PCW, c'est une, une belle preuve, là. quand même un champion dans cette fédération-là. Mm -hmm. C'est une autre belle preuve. Euh, tantôt, on faisait allusion au fait que ça t'a pris un an, ben, les costumes de lutte et tout. J'ai une question aussi pour Bertrand. Penses-tu euh, que c'est moins tabou, la lutte professionnelle maintenant, que c'était plus difficile à la fin des années 90, justement, euh, de suivre des cours de théâtre, euh, de se faire un costume de lutte à l'avance, d'aller au bronzage? Dans ma tête, à moi, il me semble que c'était plus tabou à la fin des années 90. 90 que maintenant? Ben, je ne sais
3: pas si c'est tabou qui est le bon nom, mais il y avait moins de facilité. Là. Encore une fois, on vient avec l'Internet qui facilite. Euh, avec les années, il y a des gens, des couturiers euh, qui sont mis sur la map, donc on sait déjà où cogner euh, quand on cherche un costume de lutte. Je me souviens, moi, dans le temps, euh, les Dream Warriors euh, qui étaient Nightmare et Night Stalker à l'NCW. Ils, ils ont fait un six mois en, 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 en culotte courte, René, avec euh, le chandail en attendant de trouver la bonne place pour faire le costume euh, parce qu'on était limité dans les couturières et les endroits qui faisaient des costumes de lutte euh, donc c'est quelque chose qui est devenu beaucoup plus simple à trouver euh, Puis euh, c'est important, tu ne peux pas dire oh, je vais voir mon match la semaine prochaine que là, on va aller me faire faire un costume une minute là, ils ont des, des carnets de commandes il faut ouais. que tu commandes tes affaires d'avance parce que si tu veux l'avoir à temps il faut que tu le commandes. Euh, c'est plus facile. Il y a plus d'opportunités. Tu peux trouver facilement les, les réseaux de contact pour ces choses-là aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment un gros, gros plus. Là. Euh, donc, c'est quelque chose qui a changé. Les, les options sont là. Il y a plus de gens qui en font et qui sont plus faciles à, à repérer là, dans,
1: dans le système. Là. Et euh, maintenant, pour l'entraînement. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné le goût à l'entraînement? C'est la lutte, euh, j'imagine? Oui. Euh, quand est-ce que tu l'as commencé? Parce que là, en quitté chez on va se le dire, on va l'avouer. Quand est-ce que tu as commencé vraiment l'entraînement professionnellement?
2: Euh, ben, je m'entraîne depuis que j'étais au secondaire, mais pas sérieusement. J'ai commencé sérieusement en... l'été, tu vas voir, 5 environ. En fait, j'avais 16 ans. 16 ans, j'ai commencé à comme, faire mes vraies journées au gym, puis aller à chaque semaine. puis tout faire ça comme du monde, mais je me tenais tout le temps en forme, je faisais du sport, puis j'y allais une fois de temps en temps avant ça. Quand même
0: incroyable. C'était quoi les, les autres sports que tu faisais euh, avant de commencer la lutte?
2: Euh, ben, je faisais du basket, beaucoup de basket, mais je faisais pas un sport. J'ai fait du soccer plus jeune aussi, un petit peu de karaté, mais ça, j'étais vraiment, vraiment jeune. Ça compte même pas. Rendu là, là. Euh, mais sinon, j'étais juste vraiment actif. Éduque, je pense que j'ai pas eu une note en bas de 100 là, parce que ça allait juste bien. J'étais actif, c'était facile, j'ai de la facilité dans tous les sports, je comprends comment ça se joue. Euh, Là, ça va sonner bizarre, mais il y a juste le hockey que j'aime pas. Mais voyons. J'ai <rire> ouais, ben, pas, bon ai, pas poigné pas... de bon père. Ah, non, non, c'est <rire> ça. J'ai pas poigné de bon père. Puis hockey, je sais pas. Tout le monde parlait de ça. Tout le monde voulait jouer au hockey. Moi, j'étais comme « Mais non, la lutte, c'est bien plus nice, ça. Ouais. » fait que j'ai ouais, rarement joué au hockey. Puis j'aime pas ça. J'aime juste pas ça. <rire> Puis, euh,
3: il a été chanceux à son école secondaire. Y en a pas, ça n'arrive pas souvent au ouais, Québec, mais il y a eu de la lutte olympique. Euh, ouais. Donc ça a été vraiment un plus. Là, il s'est lancé là-dedans tout
2: mm -hmm. de suite. Il s'est à Beauharnois. Beau ouais, oui, dans le fond, il y a eu un nouveau prof d'éduc que lui enseignait la lutte olympique, le freestyle wrestling, comme Chad Gable, euh, ou euh, non, Chad Gable, c'était gréco Roman. comme Kurt Angle plus. Euh, fait que moi, dès que j'ai su ça, j'étais comme, ben let's go, c'est là, là qu'on va, fait que là, j'ai fait des compétitions au Québec de lutte amateur. Ah oui? Ouais. Les compétitions ont mené jusqu'à où? Ben, J'étais allé au provincial. provincial Il n'y avait pas beaucoup de monde. Je voulais aller plus loin, mais comme il fallait que je focus juste sur la lutte, je pouvais pas comme, mettre tous mes efforts là-dedans. Surtout que la lutte qu'on faisait au secondaire, on faisait durant les midis, des fois les soirs, puis euh, euh, pas tous les midis aussi. <rire> puis durant les cinq cours d'éduc. Fait c'est vraiment. J'y allais à chaque fois que je pouvais. Mais il aurait fallu que j'aille m'entraîner à genre Pincourt ou à Montréal avec d'autres mondes pour que ça pousse plus loin. Là. Mais sinon j'ai fait des compétitions. Euh... C'était où qu'on était allés? Euh... Ah bon. Je, je, je
3: souviens pas de l'endroit exactement. On a fait quelques compétitions, ouais. mais c'était plus l'expérience de la lutte olympique. Parce que là aussi, c'est comme. C'est un autre c'est juste que tu as l'air plus d'un vrai lutteur après que tu aies fait de la lutte olympique quand tu fais de la lutte professionnelle. C'est un plus, c'est un mindset différent. Tu apprends des mouvements, euh, des positionnements, euh, comment certains t'ont tombé. C'est juste une bonne base. C'était comme, comme, OK, je sais pas où ce que ça peut mener au Québec, là, parce qu'on s'entend que c'est pas comme les collèges américains ou quoi que ce soit, mais juste l'idée d'en faire, ben, je me dis, je dis, ben, let's go, c'est un plus pour toi. Là, tu veux être lutteur professionnel, peu importe ouais. ce que tu vas apprendre dans la lutte olympique olympique amateur, ça va t'aider, ça va mieux te faire paraître quand ça va venir le temps de commencer, quand les entraîneurs ou les, 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 les scouts vont te voir, ils vont tout de suite voir ta base comme, fait dans, ta, dans, ta, dans tes mouvements, c'est go, c'est comme le théâtre, c'est comme go, c'est un plus, go, fait que c'est, quand on parle de focus, c'était tout le temps ça, quand tu voyait quelque chose qui pouvait
1: l'aider, il sautait. Là,
2: pis... Tout ce que je pouvais ajouter à mon sac, je le faisais, genre, peu importe c'était quoi, je l'ajoutais.
1: Il n'y a pas un moment que tu t'es dit OK, peut-être que je poursuivre un peu plus longtemps dans la lutte amateur avant
2: de poursuivre dans la lutte professionnelle? Ben oui, mais c'était trop compliqué j'avais pas de voiture euh, mon père conduit pas <rire> ma mère faisait autre chose fait que c'est juste compliqué de suivre des pratiques régulièrement puis pouvoir pousser ça plus loin parce que quand j'arrivais aux compétitions ça allait bien mais je voyais qu'il y avait une différence de technique il y avait du monde qui font ça chaque jour. puis moi je pouvais pas le faire chaque jour fait j'ai fait ça pour vraiment avoir une base pour que ça m'aide puis avoir des bonnes techniques puis
1: est-ce qu'il y avait un certain buzz ici à Beauharnois? Parce que c'est rare, OK, des cours de lutte au secondaire, moi, je ne pensais même pas que ça existait, mais est-ce qu'il y avait d'autres jeunes que toi? Il y, qu Il y en avait, avait beaucoup?
2: mais pas beaucoup. Oui, On ça, était 3-4. Le plus gros buzz qu'il y a eu avec ça, c'est quand j'ai fait tes provinciaux puis ils ont annoncé au micro... Euh... <rire> dans toute l'école. C'est la seule affaire que, de buzz qu'il y a eu puis ça n'a pas eu tant de buzz que ça. <rire> ben,
3: c'est pour donner une image, là, lui, il arrivait là, il faisait ça le midi pour le plaisir, presque. C'est même pas un vrai cours dans le curriculum de l'école, c'était vraiment une activité euh, parascolaire. Euh, puis là, il arrivait, mettons, c'est le club de lutte de Kenawake, comme... Là, c est, c est, ces jeunes-là, ils font ça. Ils font euh, juste
2: ça. Ils font juste, juste, ça, juste, comme, juste
3: ça comme, euh, comme, comme sport, sais pas, pas à peu près. Là. Fait que ces gars-là arrivent avec des techniques, avec des, des dirty tricks, puis tout le kit. Fait que lui, il était rapidement, c'était juste sa force, puis sa stature qui lui permettait là, parfois là, de, de les surprendre parce qu'il y avait beaucoup plus de techniques, puis beaucoup plus de pratiques que lui. Là, Mais c'était une, une expérience formidable que tu peux généralement pas avoir au Québec.
2: Tu quel âge à ce moment-là? Euh, soit un quatre, soit 5. Soirée 4, soirée 5 oui. OK donc tu as, as, as commençais
1: l'entraînement euh, dans ouais, le gym en même ouais, temps Ouais
2: exact. C'est à peu près en même temps j'ai commencé ça plus sérieusement l'entraînement l'adulte en même temps là.
1: Parce que là tu es vraiment fort là. on te voit sur Instagram le Instagram <rire> comme diraient les jeunes euh, vraiment c'est comme tu es fort sauf que est-ce que tu une force naturelle est-ce que tu avais une force naturelle même avant de t'entraîner
2: comme ça Je je sais pas pour vrai ben moi je me je sais pas comme faut qu'on bouge de quoi? Bon, mais moi, le bouger, genre. Ça va juste être ça, moi, le bouger. Ça m'a va... poussé, je tente, je bouge. Je, je sais pas si j'ai une force naturel de base, mais c'est juste j'ai une volonté pas naturelle. <rire> ben,
3: <rire> moi je te dirais qu'il il y a une il y a une force de base. Là, moi j'ai toujours trouvé très fort. Euh, j'ai toujours dit quand j'essayais de me donner un câlin que attention tu me fais mal. Euh, <rire> puis comme il a travaillé tellement fort au gym, je veux dire il a juste poussé ça à l'extrême. aujourd'hui, je veux dire euh, je voudrais pas me
1: frotter là. Euh. <rire> Mais ben là présentement ben tu as été euh, coach physique dans un gym? Oui, Ouais, mais OK, euh, toi comment tu t'es ben, première maintenant là en 2022 ouais. au mois d'août, euh, c'est quoi ton ton plan
2: d'entraînement personnel? Euh, ben, j'ai un coach, tout, mon, tout tous les coachs ont des coachs, fait, okay, okay. Euh, moi j'ai un coach puis euh, c'est lui qui fait mes programmes, quand euh, j'ai des modifications à faire euh, sur mon but ou euh, ma diète ou whatever, j'y dis, lui il m'a juste ça, fait, je me casse même pas la tête avec ça, euh, comme par exemple, euh, je voulais pousser un petit peu moins dans le bodybuilding, puis un petit peu plus dans force. fait qu'il m'a ajusté mon nouveau programme qu'il vient de m'envoyer la semaine passée pour que ça soit plus focus sur la force. Là, je lève la
1: main. C'est quoi la différence entre la force et le bodybuilding? OK.
2: Bodybuilding, c'est l'esthétique. C'est okay. euh, okay. Arnold, c'est Ronnie Coleman, c'est Chris Bumstead. Ça, c'est l'esthétique. C'est quand quelqu'un est défini. La force, c'est vraiment plus les powerlifters. fait que Biggie Langston, par exemple, lui c'était du powerlifting qu'il faisait Braun Strowman c'était du strongman Mais tu vois que ces gars-là Ils n'ont pas des physiques comme euh, right back mettons Ou euh, comme Finn Balor Ouais
1: OK, non, non, c'est okay, ben, des questions vrai. de base, ben on s'entend. Moi, je connais pas ça. Toi, Louis, ben tu connais tout ça? Bien, moins exactement. Ben, <rire> moi, ça m'impressionne parce que c'est ça, c'est des questions de base comme ça qui m'intéressent hum. sur l'entraînement. On a fait une entrevue sur la boxe récemment avec une boxeuse amateur. Puis justement, c'est l'entraînement qui m'intéressait le plus. Euh, ça te prend combien de temps pour arriver à un physique comme le tien par jour, mettons? Puis combien de fois par semaine? Euh,
2: Parce, que va... là, euh...
1: Parce que moi, je veux commencer à m'entraîner. Est-ce que j'ai des chances? Tu ou... aucune
2: chance de pouvoir faire ça. <rire> okay. Vas-y. J'y vais euh, minimum cinq fois par semaine. Okay. Minimum. Minimum. Okay. Des fois, j'y vais sept. Des fois, six. Des fois, à cinq. Fait que ça dépend si ça me tente. Puis si j'ai du temps. Euh, Puis ça me dure en bas de deux heures. Ça me dure une heure et demie à peu près. Entre une heure et une heure et demie. Là. Des fois, ça dépasse un petit peu, mais ça dure pas deux heures.
0: L'alimentation, est-ce que c'est quelque
2: chose que tu surveilles, que tu ouais. fais attention aussi? Oui, je fais attention. Euh, je te dirais que cette année, ça a été un petit peu plus lusse, mais je fais quand même attention. Je fais attention à ce que je mange, mais d'eau très rare. <rire> euh... Prends des notes, euh, <rire> <rire> Mais ouais, je fais attention à ce que je mange. J'ai un plan alimentaire que j'essaie de respecter le plus possible, mais c'est sûr que là, avec la lutte. Que j'ai commencé, c'est vraiment difficile de s'apporter toutes les bonnes affaires à manger puis euh, pas arrêter dans un dépanneur. Quand ou tu finis métaux. un show
0: à 11h puis les gens ouais. vont manger à Belle Province à côté. Non, mais... c'est ça.
2: Quand tu finis un show à plus <rire> minuit <rire> à ça, Toronto, il n'y a pas grand-chose. Oh, <rire> quand tu es à 5h de route de chez vous, c'est un peu plus compliqué. Quand
1: on sort le soir, on s'entend. Est-ce que ça te tente nécessairement de boire un drink
2: de shake ou une barre alimentaire de protéines ou ben, ça tente vraiment ça, sûr, de
1: te gâter? Ouais, c'est
2: sûr, j'ai faim je vais essayer de trouver quelque chose de pas de si pire que ça à manger mais je vais manger quelque chose puis aussi souvent durant les journées de show euh, j'aime pas tant manger avant les matchs fait que des fois je peux passer euh, mettons le show est à 8 dernier coup que j'ai mangé c'est à 4 heures puis d'après je mange plus tant, des fois je mange des petites affaires des petites bords de protéines justement là, mais je mange plus tard je me, je me sens pas bien, je me sens ballonné fait que je mange le matin un peu plus puis je mange après le show
1: Ok ben ça On... c'est mon état d'esprit mais se sentir ballonné.
3: On chasse la protéine par chez nous là. Je veux dire des cannes de thon, du poulet. Ouais. Ah ouais. Euh, Canne alors, de thon,
2: poulet là, à côté.
3: <rire> <là>. <rire> écoute ça, ça a l'avantage de de sans être diversifié d'être plutôt facile à trouver. Mais euh, faut c'est vraiment beaucoup de focus là-dessus là. là y est... Ça devient que ces cheat meals c'est souvent après les shows plus qu'une journée de cheat là parce que il est très, très régulier très euh, focus là, Je reviens encore à mon focus, c'est tellement important D'avoir ton tunnel vision de dire, Chaque petite chose a un impact Dans ce que tu construis t'sais. Donc, plus que tu mets d'efforts Plus que tu es strict avec toi-même Plus que c'est payant au bout Puis on le voit là, euh, avec la façon Qu'il il, s'est préparé à ça Puis les succès qu'il a eu là, en
1: commençant là. Puis euh, tu mises aussi sur euh, la force euh, Ça se voit dans tes combats C'est quoi le plus gros mouvement de force que tu as exécuté jusqu'à maintenant? Ça doit
2: être euh, le premier coup que je t'avais destiné à Destiny, quand j'ai eu euh, Rip Pack Van Vertigo et Kobe Durst euh, sur mon dos en Fireman's Carry. Puis j'ai marché avec eux. Ça, c'était <rire> assez compliqué. Ça se tenait plus ou moins aussi. Là. Mais ça, je te dirais que c'était quand même... Euh... Assez intense. Sinon, il euh, y a eu le biggest IWS show ever euh, récemment. Puis j'ai monté un escabeau avec Jeremy Prophet sur mon dos. Fait que,
1: ok, euh, du, du ring jusqu'à. Ben ouais, dans le fond,
2: l'échelle était dans le ring. Okay. Puis j'avais en Fireman's Scary aussi. Puis j'ai monté <rire> jusqu'en haut avec. Jusqu'en
1: haut de l'échelle. Hey, bah je n'osais pas dire jusqu'en haut parce que je croyais pas ça, mais
2: c'est vraiment arrivé.
1: Jusqu'en ouais. haut de l'échelle. Puis après ça, il est... Parti
3: ouais,
2: J'ai fait, fait un wow. Samwell drop sur Carl Jepson qui était couché sur une table. En fait.
1: <rire> tu vois, la fierté dans les yeux de son père. Là. Il est en train de se dire pourquoi j'ai pas pensé de faire ça moi avant. Mais Bertrand, euh, tu es vraiment ta famille là-dedans. Ton frère également est une légende au Québec à mes yeux à moi. Ben à la NCW, était une légende Iceman qu'on parle ici euh, comme, Comment qu'on fait pour vivre autour Des lutteurs comme ça Parce que ça parle beaucoup de combats. Tu l'as vécu avec ton frère, maintenant tu le vis avec ton fils ben écoute, nous on est des passionnés du
3: monde de la lutte depuis 80-81 sans, sans arrêt mon frère et moi euh, mon frère a eu une, une belle carrière locale à l'époque de la NCW euh, dans les années 90 euh, il y avait un style totalement différent beaucoup plus spectaculaire que, que Zach euh, Zach là, qui met vraiment le focus pour se démarquer avec sa force euh, ça a été c'est une belle histoire de famille à, à l'époque mon père était l'annonceur maison à la NCW ma mère était au restaurant euh, vendait les hot dogs et, à un dollar. Et, euh, on avait, mon, mon ex était à, à la porte avec la femme de mon frère pour vendre les billets. Euh, donc, c'était une histoire de famille. Euh, on partait des fois le, le, le samedi matin, puis on, on allait faire un show le samedi, on dormait je ne sais où, puis on avait un show le dimanche après-midi. Puis bon, euh, nos fins de semaine tournaient toujours autour de la lutte euh, à cette époque-là. Euh, c'était vraiment vraiment plaisant. C'est, pour moi, des, des très, très beaux souvenirs et des très belles années euh, créativement là, de, de construire euh, le, Ce qui est devenu la NCW Puis euh, de voir des gars Justement bon comme mon frère Mais aussi après ça on parle de Chase Ironside Puis on parle de Frankie euh, Donc Beast King Maintenant mais je veux dire Frankie euh, C'est un autre Bertrand Bell comme Jean-François Kelly <rire> euh, Puis euh, C'est euh, Aujourd'hui de les voir en équipe avec Zach C'est comme c'est spécial là. Ah oui quand ils ont eu le combat un contre un à Boire Nois aussi, c'était vraiment spécial. Là, euh, parce que, euh, je veux dire, euh, pour moi, ces gars-là, que ce soit Chase ou Frankie, c'était comme un peu mes gars, euh, c'était mes boys, c'était les gars sur qui je comptais puis sur les qui j'avais beaucoup d'espoir. Puis on, on a vécu des belles choses ensemble. Puis aujourd'hui, de le voir comme ça donner un coup de pouce à mon, à mon gars euh, puis de, de le sentir investi dans ses succès, c'est vraiment merveilleux. Là, puis... Euh, Écoute, euh, après un an, on, on, on peut juste être content parce que, je veux dire, il, il a dépassé toutes les attentes qu'on pouvait avoir ou les rêves les plus fous qu'on pouvait avoir après un an parce qu'on sait comment c'est difficile là, quand on, on a vécu dans ce milieu-là durant des années. On sait que ça, les succès n'arrivent pas en claquant les doigts, mais on savait aussi que Zach avait mis tous les efforts et tout le travail nécessaire. Donc, euh, on s'attendait à... Quand même à des succès puis à des, à des réussites. Mais je veux dire, il a dépassé les attentes euh, les plus folles.
1: Là. Mais toi, tu en as d'autres attentes, j'imagine, Zach. Et yes. okay, ton père, il dit que tu as dépassé les attentes, mais tes attentes personnelles, maintenant, c'est quoi?
2: Ben, moi, c'est vrai. Mes attentes, c'est juste de vivre de ça. Fait que. Peu importe c'est où, peu importe c'est comment, peu importe combien je fais, c'est de vivre de ça. Fait que ce soit au Japon, au Mexique, au UK, whatever, c'est juste vivre de ça. États-Unis aussi, c'est sûr que un contrat avec la WWE, c'est mon rêve depuis toujours. Fait que c'est sûr que c'est ça mes attentes. Euh, mais là, il y a All Elite aussi, il y a New Japan, il y a AAA. Je sais qu'au UK, tu peux faire de l'argent juste en roulant sur toutes les promotions qui sont là tout le temps à peu près au moins aussi,
1: t'as des mentors maintenant au Québec, t'as Mike Bailey qui l'a fait yes. El Generico, Kevin Stein Ils on voyageait un peu partout dans le monde euh... C'est exemple. Serais-tu prêt vraiment à partir au Japon, mettons une année complète demain matin, si on t'offre quelque chose d'intéressant
2: Je pars là. là. Ok. J'arrête le podcast puis je pars. Là. Ah ouais, ah ouais. On va se dépêcher, là-bas. Voir... <rire> c'est stressant ça. ça. Je
3: packe ma valise puis je pars. Laissez les ouais. pas regarder
1: ces si courriels. <rire> mais oui, mais écoute, c'est un beau but, mais comme tu disais, la WWS est ton but ultime. Est-ce que tu penses également au uh, Performance Center euh, y aller par toi-même pour, euh, enfin,
2: recommencer les cours, entre guillemets? ben Performance Center, tu ne peux pas vraiment y aller par toi-même. Je ne sais pas, hein? donc... Euh...
0: Mais il y a des tryouts. Il y a des, tryouts, euh, des tryouts, Ouais, c'est ça, les tryouts. Les que...
2: tryouts, il faut que tu te fasses inviter. Fait que si je me fais inviter, je parle aussi. Là, fait que... <rire> On s'est
3: invité comment, Bertrand, au tryout? Ben, il faut, faut faire les démarches. Il y a des, des formulaires via le site pour les, 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 les gens qui ne sont pas recommandés. Après ça, ben, c'est sûr qu'il y a les gens qui vont te recommander quand ils te connaissent les, les différents scouts. Les choses ont bien gros bougé là, entre le moment où William Riggle s'occupait de ça à William Riegel n'est plus là, c'est un autre système totalement et là, Triple H revient on ne sait pas trop comment les choses vont, vont se diriger, mais bon euh, on est quand même juste à un an dans son, dans son apprentissage donc euh, euh, ça serait le fun si ça arrivait mais en même temps, on sait très bien que c'est pas quelque chose généralement qui arrive après une année, là. donc euh, ultimement, c'est de se faire connaître de se bâtir une réputation puis euh,
1: euh, de continuer là, de, de s'assurer d'être sur le radar à un moment donné ou à un autre là nom de famille de lutteur, c'est Patterson. Est-ce que tu as reçu beaucoup de conseils de l'original de Pat Patterson?
2: Euh, quand même, mais on a manqué de temps, malheureusement. Ouais. On a manqué de temps, mais ouais, il m'a dit de focus que de ne pas lâcher, puis il fallait tout en continuer. Là.
3: Non, c'est ça, euh, la dernière fois, j'ai vu Pat en personne, on, on avait parlé, là, je disais, Zach s'entraîne, nanana, je dis regarde au gym, pis là, je montrais vidéo de, ah euh, oh, ouais, c'est ton gars, parce là, tu sais, Pat, il me regardait, tu ton... sais, t'es sûr que c'est ton gars, parce que t'es, comme, t'es ben trop, toi t'es gras, pis lui, il est en forme. Mais, euh, fait que là, il me niaisait, mais je disais, tu sais, il veut s'appeler Zach Patterson. Eh, tu ben, voyons donc, oui, « Oui, on donc. Tu es tout sérieux, comme? Puis bon, c'est <rire> bien, oui. Puis tu sais, là, il veut te le demander officiellement. Ben, il dit, on verra ça, là, puis tout ça. Puis là, après ça, bon, bon la pandémie est arrivée euh, durant cet hiver-là qui a suivi. Euh, fait que, euh, il m'avait dit que c'était correct, mais tu sais, quand Pat est venu à Montréal la dernière fois, on devait aller souper avec lui. Euh, puis finalement, bon, Pat est on est super après que Pat ne filait pas bien puis le Sylvain, ils sont partis plus rapidement que prévu. Que finalement, on n'a jamais pu faire ce souper-là euh, avec Zach où Zach devait lui demander officiellement. Mais depuis ce temps-là, bon, la famille Clermont euh, ont encouragé Zach à, à continuer à faire vivre le nom Patterson. Il euh, y a un certain annonceur de ring qui a donné le nom de Diamant. Euh, donc, en plus de ça, donc je pense qu'il fait honneur au nom Patterson avec les succès qu'il a puis avec le surnom qu'on qu lui a attribué Puis à partir de là, ben, on tire, je pense que c'est un bel hommage pour Pat, là, parce que moi, moi je pensais... En lutte, il faut tout le temps que tu dis Ah oui, je connais des choses, mais il faut tout le temps que tu sois ouvert et dire, « Je connais rien, puis on peut m'en apprendre d'autres. » Puis quand j'ai passé le temps que j'ai passé avec Pat, je me disais, « Ah, cest que je t'épais, je connais rien, <rire> en lutte. <rire> » euh, Donc, euh, c'est c'est merveilleux comme de pouvoir faire vivre son nom, puis qu'il fasse avec autant d'honneur aussi, là, parce que euh, c'est pas tout de s'appeler, de prendre le nom, mais d'avoir les succès qu'il a, euh, recrue de l'année, euh, le surnom du diamant, euh, la popularité qu'il a, le nombre de promoteurs différents, euh, euh, trois provinces différentes dans sa première année, euh, c'est pas rien, là, parce que ça, ça généralement, ces choses-là n'arrivent pas, donc euh, c'est euh, ça, ça me fait toujours un petit velours quand je travaille... Je, Bon, j'ai différentes photos autour de, de, de mon ordinateur, puis il y en a une, c'est moi puis Pat en Angleterre, genre... Des fois, je regarde Pat, j'espère que tu es fier, comme, parce qu'il euh, travaille fort. Là, fait que Pat, il, il regardait toujours ça avec euh, comment fort on travaillait. Là,
1: donc, euh, je pense qu'il serait très, très heureux de le de ben, voir aller aujourd'hui. C'est sûr. Euh, ben, Pat aussi, euh, j'y parlais. Puis, euh, tu étais un de, de ses meilleurs amis aussi également. Puis, euh, moi, qu'est-ce qui m'a impressionné chez, euh, chez Zach quand il est venu me voir au Diamant à Québec? Euh, C'est parce qu'il demande des conseils à quand même beaucoup de gens. Donc, euh, Frankie de Mopso en est un suis certain d'ailleurs, euh, euh, le Beast King. Il vient me voir à l'intermission. Il reste à peu près comme trois minutes à l'intermission. Euh, J'étais avec le coordonnateur du Diamant, le bras droit de, de Robert Lepage. Puis euh, Isaac il vient me dire « T'aurais-tu quelque chose à me proposer comme surnom euh, pour euh, que j'aille plus de hits? » Je me dis ouais mais vite de même c'est parce que le surnom peut te suivre euh, longtemps si euh, la foule s'en rappelle je, je peux pas dire n'importe quoi si la foule s'en rappelle puis a te surnomme comme ça d'instinct puis toi tu n'aimes pas ça puis finalement ben, j'ai retourné j'ai regardé autour puis j'ai vu hein, c'est le dit à main si puis lui pourrait carrément s'appeler le diamant. Donc, euh, l'idée est née comme ça, puis je trouve que ça y va très bien, le pour vrai. Là. Donc, euh, même euh, ça m'a rendu fier, il a même fait un costume avec un diamant en arrière. Ça, j'ai vraiment adoré ça, pour vrai.
2: Et ça, fit, ça fait partie du tout, puis moi aussi, je trouve que ça rajoute de quoi. Fait que merci, GF.
1: <rire> ça fait plaisir, mais c'est comme, euh, non, je trouve que ça te va euh, très bien, vraiment. Puis euh, le diamant, ben, il reste juste de, de shiner encore plus, là, de lustrer encore
0: plus. Je voulais, je voulais revenir à Pat un peu. Là. On a fait quelques entrevues là, avec des, des lutteurs ou des personnalités de la lutte, puis même pas juste des Québécois. Là. Quand on avait parlé à Christophe Agius, ouais. le nom de, de Pat Patterson revenait souvent. Euh, pour toi, Bertrand, qui a côtoyé Pat souvent, qui a écrit, il y a une photo de moi avec la, la biographie de Pat. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça représente pour toi, Pat Patterson? Écoute, Pat Patterson, c'est bien bizarre,
3: hein, parce que moi, quand j'étais un amateur de lutte dans les années 80, puis Pat Patterson en revient au Québec, puis qui est le rêve du Québec, je le déteste. <rire> C'est passionnel. Écoute, il était baveux. Là. Ça n'avait pas de bon sens. Là. Ça avait l'air de la pire personne au monde. Là, les Québécois mangeaient de hot-dog, ces euh, petits tritournais, ne pleure pas Rougeau, euh, euh, sur la route de Saint-Sulpice, puis à Donc, Moi, je veux dire, c'était euh, ça m'a marqué. Euh, moins le brunch, parce que moi, c'est vraiment à cette époque-là, là, je l'ai vu lutter. Mm -hmm. C'est pas l'après-carrière, mais vraiment, là, il était encore dans sa carrière. Puis j'ai l'impression, en équipe avec Pierre madog Lefebvre, puis des choses comme ça, on, on est on est chanceux dans le sens que j'ai vu le Pat Patterson probablement le plus proche du Pat Patterson de San Francisco. Euh, fait que pour moi, là, il était le plus grand des vilains. Euh, et tu sais, longtemps, je savais son rôle derrière le rideau, tout ça était un peu nébuleux, je ne le connaissais pas je l'avais croisé une seule fois euh, une ou deux fois peut-être avant des shows, là, euh, mais sans plus euh, puis quand j'ai rencontré Pat euh, pour les enregistrements TOW, euh, on a eu un meeting de production euh, au Boston Pizza de ville la salle avec euh, Marc et Sylvain. <rire> on était big. <rire> 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 puis euh, est Pat, fermé, Pat, hein, ce Boston puis, Pizza. Euh, <rire> Pat le midi, il prenait juste une petite soupe à l'oignon. Fait que. Euh, anyways, on, on jase. C'est la première fois que j'ai vraiment une rencontre avec Pat. Puis là, bon, on a les quatre épisodes pilotes. Euh, on a, on passe au travail du, de ce qu'on veut faire puisque ce que j'ai écrit pour les quatre épisodes pilotes. Pis ça va bien, on est, tout le monde est, il est, il est très positif face à comment j'ai monté tout ça. Donc, tu sais, c'est, c'est quand même, wow, Pat Patterson qui qui critique tes affaires et qui dit que c'est bon. <rire> on on se sent, on sent bien. Puis bon, c'est le moment aussi où je lui donne notre livre, Mad Dog, and screw jobs parce qu'il n'y en avait pas eu de copie. Euh, puis il va lire cette partie-là sur sa vie à lui là-dedans. Puis il est impressionné par ça. et là, au travers de ça, il faut savoir que Pat est rendu à son deuxième writer. Euh, il a congédié le premier pour essayer d'écrire sa propre biographie. Euh, donc, euh, il se dit peut-être que c'est quand même ce gars-là c'est peut-être le bon gars et quand on produit le brunch du euh, du rêve du Québec pour TOW on va jaser beaucoup on va parler de Sylvio Sanson on va parler de, de toutes sortes de choses que Pat a l'impression que personne sait de quoi c'est ça parce que c'était quand il était tout jeune 19 20 ans à Montréal donc ça devient naturel euh, on, on jase puis ça va bien puis bon tu sais puis je dis t'sais. en tout cas si tu cherches quelqu'un parce que t'aimes pas ton writer moi je suis là <rire> euh, donc euh, et euh, out of the blue euh, tout d'un coup j'ai un téléphone je, je suis au Comic Con de Montréal puis c'est Pat Patterson qui me dit euh, je vais donner ton nom je veux que ce soit toi mon writer euh, bon là on rentre dans la tourmente de, 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 de Titan's Time qui appelle ça, c'est-à-dire qu'ils euh, vivent dans leur propre bulle de temps, hein, les LWE. C'est est toujours tout espoir d'aller bien vite, mais ça prend toujours beaucoup de temps. Là, donc avant qu'on me parle, euh, avant qu'il y ait des entrevues, Pat me dit ah, ils vont te faire venir en entrevue à Stanford etc., il se passe un temps fou. Et finalement, quand j'y crois même plus. Parce que je me dis, ben, écoute, non ça n'arrivera pas, là, ça fait trop longtemps. Et ça n'a pas passé l'idée à Pat. Où, euh, Pat, il dit, qu'est-ce qui se passe, là, Hébert Parce qu'il m'appelait Hébert. Ou Hubert, des fois. Bon, ouais, ça arrivait des fois. Euh, mais bon, euh, des fois, il ne se souvenait pas de ton nom, fait que c'est correct. <rire> c'est qui, là, lui, là, déjà là? Il m'a fait le gag au téléphone assez souvent. Qui, qui m'appelle, là euh, Mais bon. Euh, il dit « ben Attends une minute. Comment ça se fait que personne ne t'a donné de nouvelles? <rire> » Je ne sais pas, Pat. Fait que là, il dit « Attends une minute. » Il dit « Il y a quelqu'un qui, le quelqu qui va t'appeler le lendemain. » Quand Pat disait « Il y a quelqu'un qui va t'appeler, c'est le lendemain que ça se passait. » Puis là, ils m'ont bouqué un avion. puis tout. Puis, J'ai été faire l'entrevue avec Kevin Dunn à Stamford Ça aussi, c'est assez spécial. Là. Tu, sais, tu pars le matin, tu vas... Tu, à New York, t'atterris, le chauffeur de limousine t'attend avec ton nom. <rire> euh, puis pour ouvrir puis une parenthèse... Juste pour t'amener à, à Stamford, ou euh, au studio de la WWE pour ton entrevue avec Kevin Dunn, qui est le numéro
1: 2 ou numéro 3 de la compagnie. C'est comme assez spécial. Là. Pour ouvrir une parenthèse, euh, comment qui est Kevin Dunn? Parce que c'est rare qu'on entend parler de lui, donc en entrevue, comment tu t'es senti avec lui? Ben, je me
3: suis... ça, ça a bien été sérieux. J'avais... Sa... Je connaissais sa réputation de monsieur anti lutte là. Euh, Donc, j'étais comme un peu sur mes gardes, mais ça s'est bien passé. Lui et Pat étaient comme ça. Ils euh, étaient vraiment tight ensemble. Pat, il disait que si lui était le bras droit de Vince, Kevin Dunn, c'était le bras gauche. Euh, Puis que Kevin Dunn, il pensait tout le temps en dehors de la boîte de la lutte. Là. Il pensait à comment quelqu'un qui ne connaît pas la lutte ou voit pas la lutte, pouvait penser ou réfléchir à des choses. Euh, fait qu'il était relativement ouvert. Euh, C'est sûr que j'étais un petit peu... Euh, C'est qui lui, là? <rire> Mais bon, on avait Madages and Screw Job juste frais publié à ce moment-là. Puis on avait à la semaine prochaine, si Dieu le veut, fraîchement publié. Euh, J'en avais des copies que j'ai laissées à Kevin Dunn. Donc, tu sais, bon, je suis un auteur publié quand même. Euh, fait que ça, ça aide. Il euh, y avait des photos qu'il n'avait jamais vues du géant ferré. Puis ah, Andre, was my friend. Nanana. Fait que ça l'a un peu euh, ouvert. Euh, la, la grosse crainte, c'était tout le temps, faut pas que ce soit un livre, juste ça la lutte. Il faut que ça parle de la vie de Pat. Je veux dire, pour moi, c'est clair que la lutte, c'est comme toujours la trame sonore en arrière, mais ce qui est intéressant, c'est de découvrir la personne. Euh, donc, pour moi, ça allait de soi. Euh, mais tu sais, Pat, il m'avait déjà dit, moi, je veux suivre euh, mon histoire chronologique, territoire par territoire. Euh, fait que, tu sais, j'ai dit, Pat, c'est ce qu'il m'a dit qu'il voulait faire. Moi, je suis très à l'aise de vivre avec ça, puis de, de travailler avec lui là-dessus. Euh, j'ai l'avantage, Pat, euh, souvent, des fois, là, il se promenait entre l'anglais puis le français, dépendamment de, de quelle histoire il me racontait. Moi, j'avais pas besoin de l'arrêter et de dire, reviens en anglais. Tu sais, je... Continue en français, puis il n'y a pas de problème. Euh, donc, c'était vraiment pratique pour ça. Euh, donc, euh, mais tu sais, il te laisse toujours penser Ouais, mais ben là, on va prendre une décision cette semaine. Là. On rencontre deux autres personnes, puis euh, on va prendre une décision. Il faut que ça se fasse, ce livre-là. Oui. <rire> Parfait. Fait que tu sais, là, est, on est sept mois plus tard. C'est clair, je ne l'aurai pas. <rire> puis là, bien sûr, Pat, « Hey, ben, qu ce qui se passe avec ça? Ils t'ont appelé, là? Qu'est-ce qu'ils qu qui n'aient? Ben, je, je sais pas. Moi, personne m'a donné aucune nouvelle depuis ce temps-là. Attends une minute. que <rire> là, c'est que le lendemain, il me rappelle, On est à Ottawa, à un musée, comme pis là, ils dit Demain, ils vont t'appeler puis ils vont te dire que t'as la job.
1: Quand Pat dit ça, c'est sûr et certain que c'est vrai. Le lendemain, ils m'ont appelé puis euh, j'avais la
3: job. J'ai fait comme une entrevue là, avec un, un des producteurs euh, là-bas. Euh, puis euh, ce producteur-là est venu à Montréal. Ça a comme un peu « si le deal », là, si on veut. Là. Euh, parce que ce que, ce que Kevin Dunn me disait c'est ah, Pat il cherche quelqu'un pour prendre un verre avec lui comme... mais oui mais c'est sûr Pat il veut pas s'asseoir trois heures puis faire juste de l'entrevue durant trois heures, Pat il veut quelqu'un pour dire ok on, on, on s'est jasé on va aller manger on va aller, ah, on va aller te faire goûter à cette pizza là à telle place on va aller au Thunderbird faire du karaoké puis prendre un, oui. un verre puis là il, quand il me raconte l'histoire sur son père là on est au Thunderbird, on a 3-4 cocktails puis c'est la première fois qu'il me raconte l'histoire de sa réconciliation avec son père, je capotais j'étais comme, je sortais mon enregistreuse puis je me prenais des notes à moi-même, <rire> légèrement drunk pour me dire sur quoi qu'il faut que je leur lance demain parce que je, quand, il vient de me donner un filon que j'ai jamais vu avant Fait que je savais un peu dans quoi je m'embarquais avec tout ça, Pat il voulait quelqu'un avec qui qui était pour se sentir à l'aise il ne voulait pas quelqu'un qui arrive, il dit on fait cinq heures puis je fais un livre avec ça là. Alors, on a fait 14 sessions différentes de travail plus une semaine en Floride chez Pat ce qu'on a épluché ses archives photos puis qu'on a passé au travail de la, la moitié du livre puis qu'on a fait d'autres sessions d'entrevue durant cette semaine-là euh... Donc ça a été euh, vraiment là euh, plus tout le, le, le dernier stretch avant le avant de faire le livre. C'était vraiment euh, Pat là, il y, y a des gens qui disent ah oh, le livre aurait pu être deux fois plus épais. Tout ce que Pat se souvient est dans le livre. Ben <rire> j'ai posé les autres questions et c'est juste qu'il s'en souvenait pas il n'y avait rien à dire là-dessus euh, c'est vraiment son livre c'est vraiment sa voix à lui euh, j'ai rien inventé j'ai juste suivi qu'est-ce que Pat voulait raconter puis je l'ai couché sur du papier puis j'ai remis ça en ordre logique chronologique là. donc euh, c'est vraiment son livre c'est pas, pas le ghostwriter standard où que, tu viens tu fais une entrevue puis tu inventes le reste là c'est vraiment là, le, 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 le total qu'on qu a fait ensemble donc là-dessus c'était c'était spécial puis les, les, les plus beaux moments, c'est certainement le fait de dire que euh, quand il me dit Ah, oh, j'ai regardé Roy hier, je me suis endormi à 10h, c'était-tu plate? <rire> » euh, Pat, qui est assis au Gorilla durant un pay-per-view, qui me texte, dit « Qu'est-ce que t'en penses? Qu que ça a de l'air? » oh oui, oh oui. Là, c'est comme « comme Wow! » es... <rire> mais, mais... Il est assis à côté de Vince McMahon, puis il texte pour savoir « Qu'est-ce <rire> que t'en penses? » Parce qu'assis dans ton salon, puis eux autres qui ont préparé, c'est pas trop la même vision des choses. « Euh.. Fait que ça c'était vraiment spécial qu'il respectait mon, mon, mon opinion à, à ce point-là. Euh, écoute, la dernière fois qu'on s'est vu, on est allé manger à Belle Province. <rire> Puis quand on s'est par... quand, quand il... on s'est dit bye, il m'a dit je t'aime. Fait que euh, j dit, moi aussi je t'aime Pat comme il dit ah faudrait que je parle de Vince à toi comme parce que toi tu connais ça à la lutte puis ont plein de monde qui connaissent pas à la lutte c'est certainement le plus beau compliment que que Pat euh, m'a fait euh, parce que justement il trouvait que je connaissais la lutte euh, Puis quand, quand quelqu'un comme ça, qui est peut-être euh, un des plus grands cerveaux de lutte de toute l'histoire de, de ce divertissement-là, et dit ça, ben c'est quand même un, un, beau, un beau compliment. Donc, euh, ça, a été, euh, ça a été une expérience formidable. Euh, Puis bon, je veux dire, vous l'avez vu, là, la photo est dans le salon, il y en a quelques-unes autres dans la maison. Que je, je la regarde souvent en, en, en y disant « Ah, c'est <rire>
1: Ah, puis, ben, Pat, pour de vrai, euh, il a marqué tout le monde. Moi, j'écoute encore euh, le, les quelques chansons que j'ai à la maison de lui, dont My Way de Frank Sinatra, oh, mais... The Wonder of You. Moi, j'aime l'homme en bleu. Ah oui, oui, oui. C'est toi qui me l'as envoyé. celle -là. Moi, j'ai un CD de 6-7 chansons. L'homme en bleu, tu me l'avais envoyé. C'était assez drôle. Euh, puis... Euh... Euh, lui, une entrevue qu'il avait marquée au Québec aussi, c'était avec euh, Denis Lévesque. Il, avait, il voulait y retourner fréquemment, Denis Lévesque, il voulait parler de son histoire aux Québécois, justement.
3: Ah, Denis Lévesque, c'était son idole, il rêvait de faire un duo avec Denis Lévesque. <rire> Un duo de chansons avec Denis Lévesque. Il, dit, il a sorti un disque, là, lui puis moi. Là, ouais, vrai. On va le faire pour un œuvre de charité. Ça va être incroyable. Là. Pat, il a toujours des rêves. Là. Même là, durant la pandémie, il m'appelait. Il a dit, ah, là, Hébert, là, j'ai tout ça sur ma clé USB. Là, on pourrait faire un gros spectacle là, avec des photos. Comme on avait fait en Angleterre. Parce que Quand on a fait un tournée en Angleterre, il y avait un, un animateur qui posait des questions sur sa carrière. puis on, Il finissait ça en chantant My Way au, au karaoké. On pourrait faire la même chose. puis là je pour affronter plus de chansons. Puis là, on aurait les photos puis les images, j'en aurais de moins durant que je raconte mes histoires. Il y avait tout le temps plein d'idées là parce que. T'sais, ça reste un PAT a fait de la lutte parce qu'il voulait être un homme de spectacle, il voulait être un artiste. Ça a donné qu'il a fait de la lutte. Fait que là, lui, c'était la scène. C'est pour ça qu'il aimait autant le karaoké parce que c'était la réaction de la foule. Euh, donc, c'est tant jusqu'à la... dans ses derniers moments, c'est toujours à ceux qui rêvaient, là, de
1: d'avoir la foule devant lui euh, qui l'applaudit. Il une superstar récente, ben, quelqu'un que vous connaissez, même la nouvelle génération, Chris Jericho. Euh, on, on, je m'en rappelle, on était les trois ensemble à la croisière de Chris Jericho. Jericho justement. Euh, Chris Jericho était déguisé en Disco Inferno. Puis euh, il y avait Pat, toi, moi, on cherchait Chris parce que Pat voulait le remercier pour la belle chambre que Chris lui avait procurée. Puis euh, finalement, c'est Jericho qui est venu vers Pat en disant Hey Pat, it's me, Chris. Puis à ce moment-là, Chris a eu les yeux pleins d'eau, puis il l'a remercié parce que c'est à partir du moment qu'il a rencontré Pat Patterson qu'il a réalisé qu'avant, il connaissait pas la lutte tant que ça. Donc, c'est euh, vraiment, pour te dire, il avait une grande carrière avant ça, là, avant de rencontrer Pat pour la première fois. Donc, euh, c'était un homme un, avec un impact majeur qu'il avait.
3: Ouais, c'est tout dire, là. Euh, c'est ça. en décembre de chaque année, il m'a toujours un petit cocktail avec une touche de rouge dedans <rire> à l'heure de Pat.
1: Mais Zach Patterson, lui, ben si on, on y va avec l'histoire de la lutte, si on y va avec la lutte actuelle que les, la nouvelle génération connaît, Zach, tu le compares avec quel lutteur de l'histoire et avec quel lutteur tu le compares, quel lutteur actif maintenant?
3: Aïe, aïe, aïe. Il
1: euh... n'y en a pas deux comme moi. Il n'y
3: en a pas deux comme <rire> lui, c'est sûr.
1: Euh, mais
3: au niveau de la force, je te dirais, c'est un homme fort, naturel, puis une force surprenante pour un lutteur. Je pense que un des hommes forts de l'histoire de l'Auto-Québec, ça a été Gilles de Fiche-Poisson, qui est d'ailleurs le lutteur préféré de, de Chris Jericho, parce qu'il trouvait ça tellement merveilleux que quelqu'un s'appelait Gilles de Fiche-Poisson. <rire> <rire> euh, d'ailleurs, euh, lui et Mary's, le, le running gag, c'est de s'appeler Poisson l'un l'autre, parce qu'il trouve ça très drôle. Euh, donc, c'est euh, vraiment, là, en termes d'hommes forts, c'est un peu ça. Moi, je me souviens, euh, j'avais vu vu Gilles Poisson lever une automobile à la télévision. Là. Ah. Euh, donc, euh, c'est le genre de, de trucs de force que je me dis que permettent à Zach de se démarquer. Euh, ça, ça me fait beaucoup penser un peu à ça là, dans, dans, dans ce sens-là.
1: Toi, Zach, est-ce que tu le connais, Gilles de Fiche poisson Est-ce que tu as vu des archives? Je n'ai jamais vu lutter. <rire> OK. Donc, euh, j'allais me demander si tu étais d'accord avec le choix. Donc, euh, je te le demanderai pas, finalement. Puis, quel lutteur actuel?
3: Ah, mon Dieu. Ouais, ça, c'est vraiment... Je pense qu'il est encore trop tôt pour, 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 pour vraiment faire ça parce que Zach est encore à découvrir comment son personnage puis comment ses combats vont se développer. Euh, je pense que ça serait pas lui rendre service ou rendre service à qui que ce soit de faire une comparaison avec quelqu'un d'actuel. Hein.
1: OK. Donc on va lui rendre service en faisant aucune comparaison. Mais toi, dans, en tant que recrue, en tant que lutteur qui lutte depuis un an, euh, Qu'est-ce que tu penses de Zach Patterson, Louis Michel Mais Moi, j'ai pas, pas eu
0: la chance de te voir euh, lutter beaucoup. J'ai vu les, les, deux, euh, les deux combats euh, au. Euh au Intellus le show en octobre le show en mars je me trompe pas euh, j'ai vu une grosse différence quand même entre les deux là. on voyait qu'il y a beaucoup de beaucoup de travail qui a été fait euh, mais en tout cas c'est ouais, un, un talent que, que je vais continuer à suivre énormément. ton sel a sonné tantôt j'avais pas que c'était le Japon qui appelait faut pour... non qui okay. non, non <rire> c'est un une peu. pote ok ok parfait il y aurait eu un, un drop de mic Oui, c'est ça il serait partu j'aurais rien dit j'ai juste quitté mais Zack je vais te poser la question sur sur Pat là, T'as parlé des conseils que t'as donné. Bon, t'as pas vu sa carrière de lutteur active comme ton père, mais j'imagine qu'il y a une importance quand même pour toi, là, Pat Patterson.
2: Euh, oui, écoute. Comme, quand il était venu au comité de Montréal, j'ai passé la journée à juste jaser avec. J'ai vraiment trouvé ça nice. Quand il est décédé, est, ça n'a pas été facile. Mm -hmm. Pas pour mon père, pas pour moi non plus, mais écoute, ça, ça vaut plus que de l'or, les moments que j'ai passés avec.
0: Beaux, euh, des beaux moments, Puis je pense pour DJF aussi. Là, on dirait que c'était pas facile. Ben, euh...
1: Bertrand le disait, moi, c'était pas facile pour moi, mmh. évidemment. À, vers la fin, c'est Bertrand qui l'a le plus euh, connu. Moi, je, je l'ai connu vraiment à l'époque euh, que, que tu voyais euh, que c'était un gars public. C'est-à-dire, il pouvait être publiquement « ill » ou « face ». Il pouvait vraiment faire des remarques « ill » à des gens en croisière, mais vraiment. Ouais. Il pouvait des, vraiment... Des... <rire> Bertrand Henry, parce qu'il euh, sait que j'ai raison. Okay. Comic
2: au Comic-Con, il a passé sa journée à trier des insultes au monde, puis à se <rire> retourner, puis faire comme si de rien n'était. En
1: est croisière, il malade. était en train de japper, puis quand le monde se retournait, il, il demandait Where's the dog? Il est où le chien? <rire> » euh, Tout le monde cherchait le chien. « là. <rire> mais euh, moi, mon anecdote, c'est euh, ben je la compterai pas ici parce que je l'ai déjà raconté. Mais Pat, en karaoké comme on parlait euh, tantôt, euh, le lendemain, il gagnait tout le temps les concours de karaoké premièrement. Puis le lendemain, il signait des autographes tellement que c'était un bon performeur, tellement que les gens le reconnaissaient. puis tellement qu'il avait un talent autant né pour le chant que pour euh, la lutte et tous les domaines qu'il touchait finalement.
0: C'est un mal à mais... <rire> euh, Zach, bon, un an de lutte dans, dans quelques jours. Euh, Qu'est-ce qui s'en vient là? Tu parlais avant qu'on commence à enregistrer des, des de ta fin de semaine de, de quatre jours, là, que t'allais allé deux fois à Toronto. Ah ouais. Ça continue ça continue en force. Là.
2: Ça continue, ça n'arrête pas. J'ai eu deux fins de semaine durant l'été que j'ai pas lutté. Ça a fait du bien dans sens, mais je m'ennuyais. Quand la, la, la lutte a recommencé à la fin de semaine d'après, j'avais hâte. Là. Mais ouais euh, en fin de semaine, je m'en vais à saint félix de valois pour la NCW. J'ai une battle royale et un match en simple. La fin de semaine d'après, je suis le 18 euh, à août, à Demon en à Toronto, le 19, euh, on est supposé aller voir au SmackDown au Centre Bell. Et euh, le 20, 20 j'ai un show, mais je me rappelle plus. Ah oh non, le 20, oui, c'est la pointe des cascades. Pointe des cascades pour la BCW. Je suis champion, il faudrait que je m'en rappelle. <rire> euh, puis le 21, je retourne à Toronto pour euh, Destiny.
1: Oh, quand même, parce que moi, euh, je regardais si tu connaissais les dates, parce que je vois tes ouais. dates euh, ouais, juste en arrière de toi. Il y a un beau tableau avec tout euh, le calendrier euh, de tes événements. On voit à quel point tu prends ça
2: à cœur quand même. Oh, oui, et puis même, il y a des dates. Je pense que j'ai mis des mercredis là-dedans. <rire> j'ai eu un show un mercredi. <rire> enfin, j'ai juste mis plein de, Genre, du mercredi au dimanche, genre, tout l'été, puis j'ai rempli au fur et à ça mesure. Focus, hein? <rire> ça fait
3: partie de son focus. Ça fait partie du visuel. Il visualise sa cédule, euh, puis il faut que ça se remplisse ce tableau-là, puis euh, donc pour lui, c'est vraiment important. Là. Euh, donc, euh, au début, on avait un peu de... de, de, de on s'accrochait à savoir si le tableau devait rester à, comme ça dans le salon euh, au milieu de la place. Ouais, je me suis battu puis pour finalement, mon il a gagné son <rire> point. Là, puis bon, je pense qu'on ne se passerait plus du tableau personne. Là. Il fait un peu partie là, de, de l'objectif, tout le temps d'avoir l'œil sur l'objectif.
1: La plus grande, le plus... Le meilleur conseil, disons, que ton père t'a donné, c'est quoi?
2: Rester focus. Hein. C'est tout le temps viser l'objectif. Mais euh, PCO, il avait dit euh, le plan. ton plan B, c'est ton plan A. Ça, c'est une affaire qui m'a marqué. Là. Genre Parce que je focusais juste sur la lutte, mais comme plein de personnes me parlaient du plan B, du plan B. J'étais comme il n'y en a pas de plan B. Pis là, quand il a dit ça, j'ai comme fait okay, c'est ça que je dis, mais dans d'autres mots, j'ai comme capté l'affaire, c'est juste ça. Puis arrêter de me parler d'autres choses, genre, je m'en fous. <rire> c'est juste la
1: lutte. Ah, P.C.O. a dit ça, ton plan B, c'est ton plan A. Ouais. C'est très bien dit quand même quand tu penses à ça. Oui, oui, c'est vraiment... Beaucoup de monde devrait s'en servir justement de, mm -hmm. de cette philosophie de vie là quand même. Ben, tu sais Moi, j'expliquais ça comme ça un
3: peu à mon ex. Euh, à l'âge qu'elle a, c'est le temps-là. Là. Dans 10 ans, il va être trop tard. Là. C'est là qu'il faut qu'il mette toutes ses énergies. Dans 10 ans, il ne sera pas trop tard pour trouver un plan B. Aujourd'hui, il n'y a pas de temps à mettre sur un plan B. Là. Parce que s'il met du temps sur un plan B, c'est du temps qu'il ne met pas ailleurs. puis Pour réussir, il faut que tu sois tunnel vision.
1: Ouais. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord parce que c'est vrai que tu es jeune, tu peux te retourner, puis qu'est-ce qu'on espère pas, puis qu'est-ce qu'on espère pas non plus pour les fans de lutte, parce qu'on a l'impression que tu vas aller très loin, puis tu vas divertir toute une génération. On, on l'espère pour nous tous. Nous.
2: Merci, puis euh, ça a très beaucoup de conflits, des histoires de plan B, là. comme je me suis chicané avec euh, quelqu'un que j'étais proche à cause de ça, à cause elle n'arrêtait pas de me parler de plan B, puis elle, elle comprenait pas que c'était la lutte, puis il n'y avait rien d'autre. La lutte passe avant tout. C'est la lutte, puis point final.
3: Moi, la plus belle chose que Pat Patterson me dit dans son livre, c'est qu'il a dit à Louis, qui était son compagnon durant 40 ans, il dit « Louis, la lutte passe en premier. Je vais tout le temps revenir à la maison, mais quand c'est pour la lutte, je pars, puis c'est tout. » Si t'es capable de vivre avec
1: ça... Ouais, c'est pas tout... différent de d'autres passions aussi ou de d'autres métiers mm -hmm. tout simplement.
3: Puis Louis euh, comprenait ça, comprenait que le métier de Pat demandait ça. Puis c'est... C'est tout le contraire du travail de 9 à 5 là, où, où t'attends juste d'avoir fini ton travail pour pouvoir profiter de la vie. Quand tu t'embarques dans une, une carrière artistique comme ça... Euh, tu fais ça par passion peu puis parce que t'aimes ça, t'aimes le travail que tu vas faire. Et donc, pour réussir, les gens qui réussissent là-dedans, c'est les gens qui vont s'y abandonner euh, au complet. Là.
2: Moi, j'attends juste ça. J'attends juste ça du thé. Là. Ma semaine, est plate jusqu'à jusqu temps que je visite. Fait qu'on avait déjà parlé avec mon père. Il euh, y en a, la partie plate, c'est la job puis quand ils arrivent chez eux, ils sont bien. Moi, ma partie plate, c'est ma semaine. <rire> c'est quand que je lutte, quand je suis sur la route, quand je suis là, je vois des fans, c'est là que j'ai du fun, c'est là que j'aime ça.
0: Parce que tu vois pas ça comme un travail? Tu vois ça comme, ben, euh, je vois ça comme un travail. Ouais. Ça C'est ouais, une passion.
2: Mais C'est ça, ah, c'est une passion aussi. Comme euh, J'explique je à, à mes amis, j'explique je à ma famille, j'explique je au monde que je vois que c'est mon travail, puis je m'attends pas à ce que, mettons, vous soyez là tout le temps tu peux pas être tout le temps à, à ta job <rire> le monde de, de ta famille peut pas être tout le temps à ta job puis je vois ça pareil fait, si mon père peut pas venir à un show je serais pas triste, je serais pas déçu euh, je comprends genre c'est ma job, ben c'est pas encore ma job malheureusement mais ça va être ma job puis euh, je vois ça comme ma job et ma passion avant je
0: pense que c'est une belle conclusion
1: ouais j'étais en train d'analyser <rire> la situation je pense ouais, ouais. que vraiment c'est une très belle conclusion ça ben,
0: aurait été une belle conclusion si t'avais pas parlé à la fin fait que je vais poser une autre question ouais vas-y donc Puis après, après on ferme sa gueule c'est ça c'est ça okay. ouais. c'est okay. ça. Okay. ça que tu vas me dire <rire> ouais c'est ça Zach bon ça fait <rire> un an que tu luttes dans un an
2: tu te vois, tu te vois où c'est une excellente question parce que tout peut bouger tout le temps comme, je veux dire, on a envoyé mes affaires à la WWE, fait que demain, s'ils appellent pour que j'aille à un tryout, ben, j'ai peut-être un contrat bientôt, mais ça se peut que ce soit dans un an, ça se peut que ce soit plus tard, fait c'est vraiment, vraiment dur à expliquer. Dans ma tête, j'aimerais ça être à une place X, que ce soit All Elite, WWE, ou whatever, pour vivre de ça. C'est ce que je veux, ça va tout le temps être ça jusqu'à temps que ça arrive. Fait que j'aimerais te dire, oh, je me vois ouais. exactement là, mais je peux comme pas de répondre. Euh, J'essaie juste de me faire voir, me faire connaître, que mon nom tourne. Puis, euh, je me dis tout le temps, à chaque fois que je lutte, je veux que le monde se rappelle de moi. Fait que je vais faire quelque chose pour qu'il se rappelle de moi. J'ai sauté du bâton du type soda, j'ai <rire> sauté avec un gars sur mon dos dans des tables. Et je veux que le monde se rappelle de moi. Quand euh, Benjamin Toll ou de Giovanni, ils sont à quatre pattes puis je fais juste des levées de force le monde ne pas parce que eux ne sont pas habitués de se faire lever de même <rire> puis le monde ne on, on, les ont, ils ont pas vus se faire lever de même fait, je veux juste qu'on se rappelle de moi, que mon nom tourne puis que je vive de ça incessamment je veux juste dire, tu
3: sais, le but, c'est trop d'aller plus loin. Donc, tu sais, c'est comme le, le but dans un ben c'est d'être plus loin. C'est d'aller en Europe, c'est d'aller en, en, au Japon, c'est de, de sortir dans d'autres provinces. pas encore une fois, se faire connaître, c'est ça, ça l'objectif. C'est trop de graver des échelons. Là. Euh, puis bon, euh, tu sais, c'est la bonne façon. J'écoutais William Regal dans son podcast. Il disait, tu sais, tu il y a tout un temps quelqu'un qui t'a jamais vu Euh ce pas tes 200 followers ou tes 2000 followers sur Twitter qui sont importants, c'est les 200 000 personnes qui t'ont vu à télé ou c'est les 1 million de personnes qui t'ont vu à télé parce que c'est pas tout le monde qui va venir t'engager dans tes réseaux sociaux il faut que tu te démarques, faut que tu te connes, les gens se souviennent de toi là. Euh, et euh, dans la dernière année moi quand PCO il a vu le match avec Frankie puis qu'il a vu Zach lever Frankie de force <rire> en souplesse puis le tenir il a dit, oh, OK. Parce que là, les gars à l'interne de la business, ils savent que d'habitude, tu sais, ça ne lève pas tout seul. Il euh, faut que tu t'aides. Euh, et là, lui, Isaac, peut prendre un gars de 250 puis le lever juste de force. Ça, les gens à l'interne le voient. Puis ultimement, ben c'est souvent dans ces mouvements-là qui va se démarquer par le public. Il euh, y en a beaucoup qui ont appelé ça là, le, le mouvement de la soirée, là avec Jérémy Prophète sur ses épaules, monter l'escabeau, puis euh, se lancer en Samoan Drop au travail de la table. Euh, dans une soirée où il y a eu plein de moments. Il euh, y a beaucoup de gens qui nous en ont parlé par la suite. Donc, c'est vraiment ça, c'est ça l'objectif... Euh, euh, et c'est comme ça aussi que non seulement tu te fais souvenir de toi par les fans mais par les promoteurs, les autres Puis c'est comme ça que ça va vers d'autres territoires puis hein, que tu, tu as les opportunités supplémentaires
2: il y a le, le F10 aussi <rire> je fais un <rire> F5 que je, je lance ce gars dans les heures puis il spin dans les heures <rire> fait que ça j'ai fait euh, à Cornwall à Seaway Valley Wrestling je pense pas que je l'avais puis, euh, quand je suis allé à Demenucha, ils m'ont demandé de faire ça. Ils l'avaient vu, puis ils voulaient que je fasse ça. Fait que ça, ça tourne. Comme au début, je me disais, ah, il faut quelqu'un de petit. Puis là, j'ai fait à Michel Plante la fin de semaine dernière. Fait je peux. Puis j'ai fait à Kevin Blackwood. Fait que je pense que je peux le faire à, à peu près tout le monde en bas de 200 livres. Là. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on me demande de faire. Parce que le monde ne comprenne pas comment ça, le spin heures de même. Là.
0: C'est encore une plus belle conclusion. Tu avais ben raison, finalement. Oui, mais là, tu as parlé. Fait qu'une autre <rire> ouais. Exact. Ben écoute, pour vrai, on te souhaite tous que les, les objectifs se réalisent Merci. le plus tôt possible. Par contre, on va profiter de tout le temps qu'on a <rire> avec toi au Québec pour, pour aller te voir. Là, tu parlais de l'Ontario, les prochains shows au Québec. Il oh, y en a un là. Oui, c'est
2: ça. saint philippe de valois en fin de semaine. Euh, J'ai. BCW, BCW, Pointe des Cascades. Pointe -des -Cascades. Sinon, il faut checker les tableaux. <rire> On deux secondes. Euh, ouais. le 27 euh, j'ai un show à la NSPW je pense que c'était à saint as pas une heure, mais je suis pas sûr puis j'étais à la NCW à Sainte thérèse le soir fait j'ai deux shows dans la même journée
3: <rire> ça c'est oh. le, le mois d'août euh, ouais. il va avoir la, il va être au soyez-y mesdames messieurs 1 Sim 1 ouais, sim ouais. Mania 1 euh, il va être là euh, il va être là à, à la NSPW à la NCW à la AWS, euh, dans, dans les, les endroits réguliers qui la XZW à Serez aussi XZW écoutez hein, c'est dur de, de raison, garder hein. de, 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 de toutes les nommées. Il n'y a pas de euh... raison
0: de pas aller voir Zach. Là, on peut le voir partout.
2: Non, là. Ça, Exactement. Je, je suis vois partout. Je vois au Saguenay <rire> aussi. Fait que, euh, le Québec, je trouve pas mal tout. Hein. Je te laisse. Tu peux dire un mot de la fin, de GF? Je peux le ça, dire. Là, mais oui, je... je
1: trouve que c'est une belle conclusion. Mais <rire> vu que tu me laisses euh, conclure, merci beaucoup à Bertrand parce que, comme il l'a dit, euh, Bertrand Hébert Guy, c'est lui qui m'a initié à la NCW. À l'époque, c'était euh, euh, mon euh, superviseur chez Léger Léger, devenu Léger Marketing, devenu Léger. Euh, vraiment, c'était super de travailler avec lui, autant chez Léger que chez euh, la, que la NCW et par la suite la T.O.W. et encore aujourd'hui c'est tout le temps un plaisir de le côtoyer Zach Patterson c'est un plaisir vraiment depuis maintenant une année de voir ton évolution ça, ça va être un plaisir de voir ton évolution ici au Québec et ailleurs on te le souhaite, on se le souhaite comme je le disais tantôt euh, merci beaucoup à Louis-Michel d'être d'avoir été ouvert, euh, que j'invite les deux Hébert en même temps, parce que c'était vraiment euh, le fun de vous avoir, euh, messieurs.
2: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, puis peut-être qu'on se revoit dans un an puis on fait le point.
0: Euh, fait ou plaisir. on ne le fait pas. Peut-être qu'il
1: va être au Japon. On sait
3: euh,
0: pas. On ira au Japon, euh, <rire> deux billets pour Osaka, Moi, ça ne me <rire> dérange pas. <rire> Merci beaucoup, messieurs.